0: Hermano, ¿qué es a willan? ¿Qué fue eso, concha? ¡Weon! ¡El duende verde! ¡muyón! ¡El
1: duende verde! ¿Qué hace el duende verde acá? ¡Wean de foo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Tengo la foto, ¿Bueno no, de fo- no! F- no ¡Corran! ¡Está disparando! ¡Corran, no, corran! ¡Weon! ¡Puede madre ¡No, Wean, Fier- corre! que terminar esto en otra parte! ¡Talménala! ¡Esperen la segunda parte! ¡Corran! ¡Corran, weón! ¡No! Defo-!
2: <risa> ¡Amigos! ¡Spiderman nos salvó! ¡Afírmate, gao por la chucha!
1: Uh señor Spider-Man, usted es demasiado fuerte.
0: Y apunto el vómito. Ah,
2: ¡Chucha, me caigo!
0: ¡Cuidado, hombre, araña! ¡Se le cae el ilusionista! Lo siento. Amigos,
2: este es un sueño cumplido.
1: Bueno, es mejor que tomar el metro. Uh, tío Spider-Man, se pasó. De verdad, muchas gracias por traernos acá. Ahora no sé cómo va a bajar, pero da lo mismo. Uh, claro. Adiós. Adiós,
2: Spider-Man. Te amamos.
0: Terminemos el podcast desde este rascacielo entonces. Continuemos.
1: Puta, va a ser bien conciso para ir avanzando, weón. Encuentro que la, fa- eh, la familia o el círculo que rodea a, a Peter en este caso es bastante boomer, weón. No en el sentido peyorativo, sino en el sentido como et- 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 etario. En uh-huh. como los valores que manejan. La meritocracia por el parte de del papá de de, de de o sea, de, de, de Harry. Norman. Sí, pues Norman, que puta, cuando él dice, puta, quieres ganártelo por ti mismo. Mm, me agrada eso, más allá de ser un meme, te demuestra un poco el tipo de. de, de vara que tú Sociedad. tienes que ser. Exacto. Eh, lo mismo con lo, con la. Sin ir más lejos, el, el círculo de la. De, 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 del, del mismo Peter. Uh-huh. Son dos personas que, puta, son boomer de ahí, pues, weón. Sí, todo y lomo. Entonces, por lo que sé tú, que se mantiene obsoleto en alguna que otra parte, no entienden algunas weá, como que weón, y eh, puta sobrino, weón, de verdad, métame acá el número del WhatsApp son tío de... tío de entrese claro, bo, pero pero muy buen control, muy corazón corazón muy los Netflix claro de tienen de un poco de los de, lo, de la familia, lo 80, Bontetú, que de familia ¿caché? La familia de los importante ponte tú que de los de los de los de buena de los de los de de los de los de bueno más allá de ese tipo de cosas encuentro que eh, igual esto, eh, bebe, o sea, se, dilu- se, liu- se diluye mucho a Mary Jane también que sí. Creo que ella es la única que se escapa Es como el boomer malo, su, su viejo ¿cachá? El taita que tiene le saca la chucha sí, y no cree en que... ella
2: bueno, yo creo que ese es un tema súper delicado, igual como toca la, viol- la violencia intrafamiliar bueno. en, el, en el tema de MJ. Y siento que, bueno, disculpa que te interrumpa, cortito, no, por siento favor. que eso mismo te da un precedente de los como los, de los traumas. Tiempos. No, no, mm. los traumas mm. y un poco como las carencias con las que se desarrolla el personaje de Mary Jane. Claro,
1: que es Pero muy igual como One,
0: ¿Vos sí. coste una violencia en la casa de tu vecino? Bueno. Mínimo, mínimo llamaría a los pak, sí, bueno, Así como, como hoy que hoy que Antiguamente
2: y, estaba. Y como Peter baja. Parker, como que sale a botar la basura. Pero sí, claramente la eh, Mary Jane tenía una situación familiar súper fome. Y de hecho, siento que a lo largo de la 2 y la 3, eh, de la parte 2 y 3 de, de Spider-Man de Sam Raimi, igual se manifiesta un poco en, el, en cómo Mary Jane es. Esas carencias, carencia. sí. Totalmente, sí.
1: bueno
2: Completamente. No. Creo que hay un desarrollo de personaje que es muy coherente con sus bases. Y creo que algo de aplaudir también ahí, como lo consecuente que es el personaje con cómo lo presentan en un comienzo, como su origen. Eso, claro. amigo, quería solo aportar. Disculpe. No, por favor. Un besito. Ay,
1: qué rico. <risa> este igual recae <risa> también <risa> en el. <risa> estuvo rico, porque los besos son ricos. Un besito de amigo. Está bien. <risa> Ya, gracias. Ok, vuelvo, mía. vuelvo, vuelvo. Eh, lo mismo con JJ Jameson. Pues, en ese weón no puede ser más boomer, puta, entero funado en estos tiempos, weón. Onda, toma, ra, de un mal, un mal, jefe, weón. Eh, hay un montón de weas que es un enjambre de elementos que rodean a Peter que hacen que este Peter sea distinto al Peter de, de, de Watts, al de. al de web, ¿cachai? Entonces, al menos yo me sentí en muchas cosas muy identificado con este Peter por los valores, ¿cachai? Sí. Desde ese punto. Que dicho sea de paso valores que hasta cierto punto son, son muy ponzoñosos, weón. Eh, te dejan ciertos traumas. Yo, puta, más allá de abrir esto, yo lo que decía, el podcast para mí es un, es un tema como de, de terapia, de hablar. Y en este tiempo en pandemia me he dado cuenta justamente esta Yayita Fumer que cuando ahora lo volví a ver, eh, Spider-Man 1, 2 y 3. Eh, me sentí muy empático en algunas cosas, en el, en el deber ser, en el tener las cosas claras. Que chucha, cuando Yo estuve viviendo, puta, quizá antes de conocer al Nato, tal cual como, como Peter, no, muy dejado con el lugar donde estaba, cachai. Me enfocaba mucho en el trabajo, en tener, puta, trabajo, cachai, en el, en el sí. poder ser mejor. Ahora, hoy en día, soy un gado renovado, güey. ¿Qué weón. <risa> millennial, ¿no? O sea, sacándose tranca. Creo que... Deconstruido. De const- deconstruido. No, no. Que, no sé si es deconstruido, Pero creo que eso... o sea, no, Demolido. Sí, de- demolido. Creo que esa Destruido. es la mejor palabra. Exactamente. No, pero para, para no eh, extenderme, creo que... Eh, quien maneja acá y es la base que sienta a Peter y es lo que es Peter es, es Tia May. Si puedes elegir uno, al menos me, sí. fue, me mojaría el potito por Tia May. Todo el rato. Creo raro. Sí. que puta, MJ a lo largo de, de toda la saga, a mí al menos, puta era como... Oh, a sí, me... como... ah ¿No te puedo describir una palabra así
2: como de...? Yo siento que lo desequilibra mucho, güey. Yo siento que... Sí, igual sí. como pero que le cree, cree después
1: no le cree. después le el cre... A rato igual. no aporta. Claro. No, igual. total.
2: Como, como que siento que ambos se generan caos en sus vidas. Como que sí. es una relación un poco sí, que cae en algunas situaciones más que hoy día consideraríamos un tanto tóxicas, pero eh, claramente es una relación... Antigua, pues, como que hay hartos códigos que no se conversaban muchas cosas que hoy día no están nada bien eh, pero bueno, está bien tener, siempre he dicho está bien tener esos precedentes para saber qué hacer y qué no hacer y cómo debería ser y cómo no pero más allá de eso, como para ir cerrando un poco el tema de la familia y, la, y como su entorno más cercano eh, como ustedes decían, yo sí siento que eh, claramente su, su círculo más íntimo, su tía y su tío, eh, me gusta mucho que acá no se toque el tema de dónde están los papás. Sí, eh, para acá. Eh, me encanta que sea como esa es su familia y listo. Chao. Ahí se pregunta esa abuela. Exacto. Como que mm. ellos son los que lo criaron, quizás qué agua pasó con los papás, pero no, va, no viene al tema, Chabolín bombín, nos enfocamos en tía May y en tío Ben.
0: De hecho, ¿sabes qué, César? Yo no voy a. Ahora que lo dices, amigo. Que es un punto de verdad muy bonito porque yo no, hasta que lo acabas de decir, no me había dado cuenta de eso. Como que yo siempre noté como el tío May, o sea, el tío Ben, la tía May. La notaba, el tío May, el tío Ben, no, la no, tío, el tío May donde total. Es una variante. Sí. El tío Ben y la tía May Ay, sí. nunca había esto como ese hincapié como de que eran ellos su familia y como que no había más familia. Claro, pero lo que sí. tú dices es verdad, porque es bueno, súper es
2: es, es heavy. Hay un tema, hay un tema con, con, el, con el argumento de Spider-Man, de Spider-Man, Amazing Spider-Man que también hay una búsqueda de, de, de saber qué anda con los viejos. Y siento que en alguna vez bueno, lo vamos a conversar en su momento, pero siento que en algún punto se le resta importancia realmente eh, todo lo que entregaron los tíos finalmente porque convengamos que hacerse cargo de un hijo que o de un niño que no es tuyo pero que lo quieres mucho y finalmente mutar ese amor y transformarlo pues como para criarlo como tu hijo debe ser un proceso sumamente power igual pues, ¿cachai? entonces uh-huh. bueno eh, para cerrar un poco a mí como para puntualizar en, en los personajes como más importantes en este caso o en los que yo creo que más importante en la formación de Spider-Man como personaje eh, como Todo lo que es su entorno más afectivo Creo que el tío Ben Es una persona que a pesar de tener Sus propios problemas como como individuo Siempre presentó un, una gran preocupación por Peter y siempre estuvo muy pendiente de Peter mm. y siempre intentó que Peter se sintiera querido, integrado y parte de. Comprendido. Desde, que, desde claro exacto Desde que le dice, oye, pintamos la weá, sí, ya, no pienses oh, sin mí y tú sin mí, ¿cachai? Entonces, todo eso y como Miguel Ángel lo queó carne y verduras en el horno, ¿cachai? Como que todo. Sin eso, enojarse. Amigo, no exacto, llegaste, pero amigo, aún así. Amigo, qué buen punto, qué buen punto. No amén, hay culpa. No, te no hay Juzgo, no te juzgo, no te juzgo porque llegaste. probablemente... Exacto, tú probablemente sí. tuviste tus cosas que hacer y no pudiste llegar y está todo bien, amigo. Ahí está la comida, sírvase. ¡Qué buen punto, amigo! No, no vino primero la juzgada, así como, oye, culiado, me dejaste estirado. Bueno, ahí comía. No, fue como claro. Miguel Ángel O no hay nada, Anda Exacto. Constante. Así cocínate vos. ¡Mierda! Entonces... Mierda.
0: Entonces, una maruchan.
2: Exacto. Exacto. <risa> Entonces arroz con siento huevo. que en, eh, el arroz con huevo creo que es más producido que la maruchan.
0: Es más producido. pero Sí,
2: re, implica, sí implica más tiempo. Eh, pero yo creo que para ir cerrando, 100% siento que demuestran que por lo menos Peter Parker tiene un núcleo basado en el amor. Y es por eso que... Una contención que exacto. Que es por eso que el weón piensa es como piensa es. y es lo que es en el futuro, en las películas que le vienen, se ve en su... En, en, creo que se puede ver el reflejo de la educación y los valores que le entrega la T.M. y el tío a pesar que bueno. algunos, algunos aspectos son menos retrógrado y un poquito más arcaicos sí, y algunas cosas pero que son po, más... En 2021. Exacto, bueno, mm. estamos bueno, en 2002 estamos en 2021 eh, pero sí, yo siento que el círculo más cercano de Peter Parker le dio las herramientas para afrontar lo que venía en un futuro en términos de emociones. Así que eh, debo decir que al menos en esta saga su círculo más cercano lo contiene bien. Es un, es un, es un, es un bonito staff de personajes. Es su círculo más Totalmente. cercano. Y de ahí saltamos rápidamente, nos damos un mortal, pegamos un par de patadas, tiramos tres telarañas. Así mismo caemos a hablar de los villanos, amigos. Wow. Amigos, creo que los villanos tienen una importancia garrafal. Garrafal, Totalmente. en impo- esta saga, por lo menos. Creo que al menos, al me- o sea, es que, amigo, o sea, sí, en esta saga sí, pero creo que los villanos son el némesis de cada héroe. Y sí, en muchas wean. ocasiones siento que es como la receta. Si tu villano, si el villano de tu saga cinematográfica se roba la película, tiene incluso más importancia que el superhéroe, esa saga está destinada al éxito. Eh, dícese de Nolan dícese de Spider-Man de San Raimi y otras tantas también donde su villano ha robado el protagonismo y creo que que la saga de San Raimi nos ha entregado villanos que efectivamente se han llevado los tarros amigos y han logrado capturar a la gente y han mostrado que pueden ser unos conchas de su al ser unos villanos y también pueden tener sus dualidades y como que oh, tienen unas salidas bastante bastante atractivas, me gustaría mi amigo Camilo, yo sé que usted quiere ahí poner ahí ahí aportar su granito de, de lo que eh, desarrolló con respecto a los villanos, ¿qué le parece a usted a los villanos de esta saga de San Rey, mi amigo?
0: Increíbles, bueno, pero verdad <risas> muy buenos villanos porque yo creo que eh, en la saga de Rey hay un trabajo con los, con los personajes, no solo con los villanos, con, con todos los personajes hay un cuidado, pero gigante entonces hubo eh, un desarrollo de personajes que no es menor y los villanos obviamente se potenció mucho más allá y por ejemplo voy a partir de, de poquito norman norman osborn sinceramente para mí de los tres villanos considero que norman es el más peligroso
2: sí. de la
0: saga de la trilogía de Spider-Man. Es malo, de verdad, weón. Y voy a dar mis diferencias, voy a dar mi diferencia entre un, cada de los villanos. Norman es el más peligroso porque no es solo una amenaza a nivel físico, sino una, una amenaza a nivel psicológico. ¿cachai? T- él tiene una, una proyección mayor, Sí. ¿cachai? que es, es, es proyectar su empresa, Oscorp, más allá y arrasar con todo lo que venga más allá y cualquier impedimento, sean el gobierno de Estados Unidos, sea otra Quest, sea Spider-Man, arrasar con todos para el posicionarse en un estatus más arriba y el bueno tiene ni un escrúpulo si cacho que Spider-Man y Peter Parker puedan amenazar a Tia May bueno, a Mary Jane y jugar con esa wea psicológica por eso yo creo que Norman es de los villanos más más terribles que pueda tener Spider-Man dentro de esta saga sin ser una, una pelea pretenciosa de verdad Norman el Green Club no le da ni un respiro a Spider-Man ni uno claro. es una paliza constante y yo creo que Peter nunca había vivido esa paliza en las, tres, en las tres películas. Como decía, sin ser una una pelea sin, con grande efecto, es una tremenda pelea porque bueno, Norman dona paliza heavy a Spider-Man. Le doy la palabra, amigo César.
2: ¿Tú crees que ese es el es, es, es que te gusta más a ti? Onda de, porque sí. convengamos que si hablamos de villanos de la saga de Remy tenemos a... William Defoe como eh, Green Goblin, tenemos a Fred Molina como eh, Doctor, Oc- Doctor Octopus, también tenemos a Venom, tenemos a Sandman y tenemos al Green Goblin Jr. Creo que <coughs> esos son como los enemigos que tenemos en la saga, Raimi. ¿Tú te quedas? O sea, no los
0: toqué todos. pero no, no, no que... claramente,
2: pero te enfocaste en los que, en los que más te molaban. Eh, que era Norman este. O sea, sí. los tengo
0: notados todos en mi tarea Los tengo notados todos pero Muy bien, amigo, país, todo Paso a paso, solamente claro. Norman
2: ¿Quiere desarrollar los otros, amigo? ¿Qué le, pasa, ¿Qué le pasa con los ocho? Con los ocho cabros. ¡Oto! ¡Oto!
0: ¡Oto! También, acá lo decía hace un rato, creo que Sam Raimi maneja también el terror
2: que la, mm.
0: la escena en donde los tentáculos ah, están sí, con bueno la, en, la en la sala del quirófano, sí. weon, es una escena increíble de terror heavy, esta, como, esta cámara que viene desde los tentáculos hasta los rostros de, las, de los cirujanos, y, ¡oh! gritos weon, arrastrando personas <ríe> es una muy buena escena weon, que tiene una experiencia Evil Dead de Sam Raimi, increíble. Muy buena escena. Creo que en, en, con otro mejoraron las escenas de pelea mucho más de lo que mejoraron de lo que eran de
2: la Spider-Man 1. Tú dices como, en temas coreográficos, la coreografía de pelea? No solo
0: en coreográfico, yo creo que también en efectos especiales.
2: Ah, porque claro. se nota,
0: creo yo, en, en, en una hueá muy simple que es ocupar la noche y el día. En la toda la saga de spider o sea, no la saga, En Spider-Man 1, las peleas son todas de noche. Sí. Todas oscuras para ocultar efectos especiales y en saga de Otto ya hay día, hay luz. ¿verdad? Eh, hay un poco más de lucas, se nota así como para invertir en efectos especiales y eso se valora bastante. Tal vez, tal vez no,
2: no, es del, no es del conocimiento no es del conocimiento popular, pero claro, se sabe que eh, el tema del CGI es mucho más fácil manejarlo de noche por un tema de que es, se ve más oscuro Ocultar cosas. Es, claro, sirve para esconder algunas cosillas, algunos detalles algunas cosas de en términos más técnicos y tiene toda la razón efectivamente en, la, en, en Spider-Man 2 cuando se enfrenta al Doctor Ock de Alfred Molina, claro tenemos una secuencia hermosa que creo que es como... el, el, el Icónica. Claro. Es como, no sé, como el caviar de, las, de la... Bueno, yo no como caviar, pero no sé. ¿No, no, no encontré otro ejemplo en, en mi mente?
1: Yo nunca no he comido caviar. No sé cómo sabe.
2: <risa> ¿No encontré? Pero bueno. ¿No encontré? Nutella? Sí, con la Nutella, amigo, lo que quiera. Amigo, la pizza, la sí. pizza con quesos listo. Bien pizza sencillo. con piña. Con, no, ahí no. No le entro. No la hago son manjares. Pero sí debo decir que, claro, eh, toda la secuencia con... De hecho... Spider-Man 2 nos re- Bueno, a mí Spider-Man 2 es lo mejor. Pero bueno, uh-huh. después yo ahí daré mis argumentos. Pero sí tiene toda la razón. Siento que hay una gran evolución con el tema de los villanos. Y <coughs> Spider-Man 2 nos regaló unas secuencias de acción notables que sí. eh, hoy por hoy Muy habiendo buenas. pasado bastantes años y habiéndose hecho mucha habiendo camino, mucho camino recorrido en términos de, de, de películas de eh, del ámbito de superhéroes siento que Spider-Man 2 de San Raimi sigue siendo un icono y un precedente así brígido en términos de act- Villanos. En términos de villanos y en términos de desarrollo de personajes y cómo contar una historia a un superhéroe, finalmente, que igual convengamos que sigue siendo algo muy para algunos trivial, algo claramente sin importancia, una agua como son cómics, son para niños, pero siento que San Raimi, bueno, es uno de los, de los grandes eh, precursores de que esto se deje de considerar solamente un, algo para niños y se entienda de que puede convertirse en un en un, por decirlo así <coughs> en otra categoría de cine que es el cine de superhéroes que sí puede ser un muy buen cine a pesar de que estás contando una historia de fantasía y con bueno, con superpoderes y personajes fantásticos yo siento que San Raimi le dio ahí su granito de arena para que esto apuntara a algo mucho, mucho muchísimo más pro y que hoy día podemos disfrutar de algunas de algunas entregas cinematográficas eh, dentro de la categoría superhéroes que están muy, muy, muy buenas y que cumplen con todos los estándares y con todos los ítems de una muy buena película. Como Capitán Soldado, Capitán América Soldado del Invierno y hay bueno y hay hartas que están muy muy buenas que ya traspasaron un poco el género de superhéroes también cumpliendo con, como les decía yo, como con ser una muy buena película como tal. Amigo Gabo, ¿qué le pasa a ti con los superhéroes? Para saltar ¿Qué le pasa? el después ¿qué le vas a usted? ¿qué le vas a usted con, con, con los, los villanos? con los villanos me agüeoné. Me ¿qué le vas a
1: con los, con los malos? los malulos los malandrines eh, los, los malhechores yo encuentro que weón bueno, que ah, concuerdo mucho con Camilo que eh, este weón de de William Dafoe primero desarrollaste este al duende verde de una forma como que da miedo nunca sí. entendí bueno por una weá de quizá por eh, por ignorancia y perdón a, lo, a, lo, a los que nos lean, y, o sea, a los que nos escuchan, perdón y digan como, ay, no se sabe. Eh, a los puristas, como le decís tú, César, no cacho muy bien, puta, qué, 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 qué mierda es, weón, el, el duende verde en cuanto a esencia, ¿cachai? Es como que es como la maldad pura, no sé, weón, es como que el, el fénix, yo al menos podría decir, ya, es una entidad, puta, cósmica, weón, eh, que atraviesa el paso-tiempo, lo que sea. En el caso de, de, del, del duende verde, es maldad pura, weón, no, no sí. encuentro otra forma. De, de verlo, al menos que a cada weón al que contagia termina siendo un one malo, uh-huh. dependiendo, obviamente más adelante lo vemos, pero sí, por sobre todas las cosas creo que este weón es el malo el que podría ser inclusive, que nos podría dar un spoiler de, de lo que va a venir más adelante, como el, el, eh, el, la mente maestra detrás de un plan ¿no? o sea, si juntar claro. los seis cimientos este weón para mí es el weón que está detrás y si no es ser es kimping, pero aún así podría ser él, pero por, por lejos a mí el weón que es que lo recuerdo con mucho cariño, weón por Como me mostró un personaje Que al menos yo veía en el Spider-Man de Fox Kids, weón Como, puta, con un acento ruso Y no sé qué, y como, ah, puta, el weón penca Weón, weón fome, no sé, o okay, qué, weón Alfred Molina, weón, y su interpretación De Doctor O, para mí sí. es lo más Lindo que hay, de cómo se transforma Un weón en malo, y después en malo, en bueno, y después se redime Y después, oh, weón, es muy lindo, o sea sí. Para mí al menos es el mejor, y Viendo ahora la 3, Sandman no deja, no, no, no sé qué atrás weón, no sé qué atrás, siento yo que Sandman al menos no es malo weón, nunca fue malo, de hecho no. al final de la 3 veis que el weón se va así como, se va como, el, como el, el, el hombre paloma, así como que se va lejos weón, se va lejos y se va entre los inicios. ese weón es
2: inconsistente yo alta veo. mención a Arnold ahí, amigo sí, usted o de, Arnold. es de los no. buenos pues amigo, puta que Arnold, que deberíamos dedicarle de de un todo un podcast Arnold. Me,
1: me encantaría hacerlo, me encantaría Oye, hacerlo. Oye, pero
2: tiene toda la razón amigo, me sí, gusta la manera en que usted lo ve
1: y para cerrar, el último punto, creo que el Brock de Venom, puta. O sea, primero Harry de, el Harry de Harry Jr., puta encuentro. Acá lo puse. Traje malo, se fue a la parva, el Duende Verde, las mismas armas que el Taita, tiene un buen final y se redime con justicia poética, al igual que su papá. Pero en forma el mejor un tema forma. Ahí. Yo tengo un tema con Harry. A ver. Dos segundos. A ver, ¿Cómo dale. Pero.
2: como es? ¿Una canción? ¿Hicieron un factory?
0: Tengo un tema con ¿Un Harry. Tema? Pasa tema. Entra tema. Tengo ah, un no, tema. No, <risa> ¿tema? No, eh, Dale. Eh, yo creo que las motivaciones son distintas. De eh, Green Globin, que es padre, a Harry. O sea, son dos cosas muy distintas. Entonces, por eso él no asume el manto nunca de, de ser el duende verde. Porque la motivación del duende verde es, weón, Oscorp. De la weón, a todo lo que es, es un rato. O sea, arrasar con todo para él quedar arriba. A claro. Harry lo es una bueno, weá personal. Una motivación que es, weón. Tengo que validarme con mi padre. Aún así no esté. O sea, no me interesa subir su manto de ton de verde. Me interesa asumir solamente la venganza contra Peter Parker, que es Spider-Man, y matarlo.
1: Fin. Entonces,
0: por eso como el weón no tiene el traje, no tiene... Y entonces me hace sentido que el weón no asuma toda esa wea. Entonces no se lo exijo como personaje, ¿cachai? Sí. Es que tenéis y toda la razón. No, que... no me hace ruido, ¿cachai?
2: Pero, ¿sabéis que igual lo que dice Gabo? Eh, a mí igual... Me hace sentido Como que yo igual siento que independiente que Las motivaciones de Harry Osborn en este caso (coughs) Sean eh, la la venganza y como validarse con su papá Aunque sea con el recuerdo del padre que lo persigue finalmente Porque convengamos que eh, claramente lo que le pasaba a Norman Osborn Es que tenía un trastorno de personalidad brígido En que tenía dos personalidades que una Eh, combatía con la otra Eh, Harry Mm. Osborn hereda un poco esto eh, detonado por distintos, distintos motivos, cachai que aquí hay un nivel de acept- hay un tema de aceptación, de validación propia, de eh, haber crecido som- a la sombra de su padre, Que su padre un exitoso, un genio, un weón que hizo una empresa gigante, Científico. exacto, Harry no es nada no, no sobrepasa la media, no es bueno en los deportes, no es nada o sea.
0: Harry no tiene pretensiones. Esa este es la que este, no muestra mucha. No sí, claro. No decir, tiene
2: pretensiones. Claro, porque decir no es nada es como un poco quién soy vos para decir quién es quién. ¿Quién es algo y quién no. Pero a lo que voy es que, claro, como te presentan el personaje, un huevo que no claro? No tiene aspiraciones, no tiene sueños, no tiene metas. Ni una. Eh, su, mm. único, eh, su único motivo es validarse con su padre incluso post mortu Entonces, exacto. claro, como que igual como que hay empata un poco con Gabo, como que le encuentro razón en el tema. Que pucha me ha gustado que Harry Osborn, independiente que fuera el duende, el duende verde junior, y independiente de sus motivaciones, un trajecito un poquito más elaborado Una máscara 2.0 Hacer honor a su padre por la máscara Que utilizó y utilizar sí. algo similar ¿Cachai? Se entiende de Que es James Franco y James Franco Probablemente dijo, no, yo quiero mostrar mi cara Quiero verme yo, porque James Franco Porque pretensión, porque ego Porque tu Un ego Exacto, exacto entonces claro, probablemente quería verse él quería, de hecho, bueno, no, no está ni, ni, bueno, no alcanza a estar ni tres minutos con esa como máscara que tiene y apenas tiene la oportunidad se la saca y le muestra a Peter que es él y de ahí no se vuelve a poner su máscara, claro. entonces como que y después no lo usó nunca más entonces se, 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 se entiende de que también debe haber habido un tema ahí con el actor que quería, porque convengamos que pasa mucho eso lamentablemente en la industria de las películas de los superhéroes los superhéroes a pesar de que canónicamente usan máscaras porque existe un tema con la identidad secreta y no involucrar a su, a su círculo más cercano y exponerlo a algún peligro entonces por eso los superhéroes usan máscaras pero Marvel claramente nos ha mostrado un poco que todo eso por el pico y eh, mostremos <risa> nomás a todos a todos nuestros superhéroes a cara pelada nomás da lo mismo
1: ahí tengo tengo un punto con eso que eh, a diferencia, <risa> pero no me, no me quiero saltar a la saga de, de, de Andrew Garfield pero creo que al menos no te ese... la saltes pues Puta, weón, es que me es imposible no comparar, weón. Lo está haciendo eh... igual. <risa> no me quiero
0: saltar pero me voy a saltar igual. Pero no quiere, pero lo hace. Voy, no, a regular,
1: voy a regular a otra referencia que es el Spider-Man. O sea, regular, de Fox Kids. Va no, pero voy a re- regresar a la saga ¿Ya? de Fox Kids. Weón, cuando eh, Norman Osborn, puta, eh, cesa básicamente y toma el manto, Harry, uh-huh. su traje no cambia. ¿Cachai? Es el mismo, no, weón. Po- y es para Spider-Man es como, pero si sí, este weón se fue a la chucha porque está acá vivo. O sea, sí. para mí hubiese sido más impactante en un desarrollo sí, que esa de película de Tobey McGuire o sea, mm. Sp- Peter ver qué weón hace este weón murió y ahora está vivo, Pero nos salió un weón vestido de negro, que independiente weón, tenía tecnología Oye, sí, que era weón. como nanotecnológica que se le cubrió acá. ¿Por qué no hace esa misma weón con el, sí. con la misma? Como. Muy Me cacha. Como que. Creo yo que igual es, un, es culpa de quien gestó un poco la película. Creo que Sam Raimi no quería meter a todos juntos. No quería meter como a Venom. A Venom. A, a ver, no lo quería meter. Claro, y acá 3. tenía a tres hueones y fue como ¡ah! un montón, fue una ensalada de que finalmente fue lo que fue.
0: Para mí la trama principal pasa por Sandman y por Harry Osborn. Claro. Esa es
1: la
2: trama principal de Spider-Man 3. Oye, qué loco, yo tengo yo tengo otra... Bueno, si me, si me dejan ahí tomar un poco la palabra, amigos. Por favor, eh, con, respecto, con respecto a los villanos, eh, eh, me gusta mucho haber escuchado sus posturas. Creo que son eh, las dos diferentes, pero ninguna como que se contrapone con la otra, sino que son abordaron puntos distintos nomás. Pero a mí me parece que la 1 y la 2 nos presentaron villanos que son sumamente sólidos. Eh, sí. Siento que una saga de superhéroes. Que, eh, en donde su, su villano no eh, adquiere, se roba la, la película un poco y adquiere mucho más protagonismo, mucho más peso que el, el héroe en la, en la historia tenía asegurada una buena saga y me pasa mucho eso con tengo un ejemplo como eh, con la contraparte de DC, con lo que pasa con la saga de Nolan Que nos regaló un Joker que hoy día es can- eh, puta, un precedente. exacto Se volvió un icono eh, popular entre los Jokers eh, Y que incluso ni, ni, no, no ha habido un Joker que sea más potente que él eh, que, el de, que el que presentó Head Ledger con la saga de Nolan Y creo que, volviendo aquí al tema de Spider-Man Siento que los villanos de Spider-Man eh, si bien Sam Raimi es un genio, yo encuentro que realmente se mandó dos películas relativamente al hilo, Spider-Man 1 y 2, que son buenísimas. Spider-Man 3 claramente ahí entra un poco más en cuestión por algunos temas que vamos a conversar, pero eh, si me preguntan a mí, yo siento que nos regaló dos villanos que son increíbles, que son Norman Osborn como Green Goblin y el Doctor Octopus de eh, Alfred Molina, creo que son los dos tienen un plus y los dos tienen una interpretación tan de ellos y tan bien lograda que realmente eh, siento que el único villano de Spider-Man que ha como llegado a la meta, como a la vara y de otra de otra saga es el... El buitre de, de Michael Keaton. Es como el único que podría como poner por ahí cerca. Pero incluso siendo Michael Keaton, incluso siendo el, el actor que es, el actorazo que es Michael Keaton, yo lo, lo admiro mucho, lo encuentro un genio. <coughs> Igual siento que a pesar de todo, no llega a estar tan a la, a, a, a la altura de William Defoe y Alfred Molina. Sí, a mí t- me pasa t- con, t- la, con Spider-Man 3 que a mí me hubiera gustado, no sé si ustedes lo habían visto de esta manera, pero a mí me hubiera gustado mucho más que se metieran full. Con Venom. Total. A mí, me pasa el tema, a mí me pasa un tema con Sandman que el hecho de que hayan metido a Sandman y el arco, el arco de personaje que le dieron a Sandman invalida absolutamente el sacrificio que hizo Spider-Man antes en la 1. Porque Spider-Man en la 1 siente una culpa horrible de no haber detenido al asesino de su tío. Y eso es lo que lo motiva a ser Spider-Man. La culpa de no de haber puesto ante lo que era correcto, su rabia, su rencor, su, la, la pica que tenía de que no le pagaron, etcétera, Y decidió no detener al ladrón. Después se da cuenta que el ladrón es el, el, el que finalmente mata a su tío Ben y eso es lo que motiva a Spider-Man a es decir, esta weá no me pasa nunca más, nunca más voy a anteponer mis eh, sentimientos egoístas ante una situación así y voy a trabajar ahora en cuidar a la gente y a Nueva York esa es su motivación. Pero en Spider-Man 3 te están diciendo que, ojo, este weón que tú creías que mató a tu tío, no era ese era otro. Así que tu sacrificio no tiene ningún sentido. Y tu culpa toda la culpa con la que vivió en este, durante todo este tiempo, no tiene justificación y sustento porque sentiste culpa porque se murió un weón que ni siquiera mató a tu tío, no era él. Siento que todo lo que pasó en el argumento de Spider-Man 3, con Sandman invalida automáticamente todo el argumento de Spider-Man 1. Me pasa esa contradicción que encuentro que está Dirigió y eh, me pasa otra cosa que siento que eh, me hubiera gustado muchísimo que ese villano no existiera, que no hubieran vuelto a tocar el tema de quién mató al tío Ben. Eso ya se cerró en el capítulo 1 en Spider-Man 1. Y nos metemos 100% en Venom y también nos olvidamos de este duende, duende verde junior y tal vez lo dejamos por una 4, pero nos ponemos 100% y qué buena sería una 4 con el gran final del Duende Verde Jr. el que tiene el mayor rencor del mundo contra Spider-Man porque mató a su papá supuestamente y contra Spider-Man que ahí vemos todo el, toda la trama en que Mary Jane es eh, como sometía a esta situación en la cual Harry Osborn la tiene contra las cuerdas y obliga a terminar con Peter y hacerlo sufrir y atacar su corazón y todo eso claro. eh, y me hubiera gustado mucho de que Venom hubiera sido el personaje principal de Spider-Man 3 y que hubieran Desarrollado más esa historia Que siento que está buena weón. Que siento que eh, la introducción de, de Eddie Brock Y todo el conflicto con Eddie Brock Estaba muy sabroso Esta guay de la foto, que hace un chopeo y, y, y todo ese cuento Está magnífico, sí. entonces eso está muy Entretenido, como que decir, oh, Mira el weón de mierda y chopeó la foto Porque no pudo sacar ¿Cachai? Entonces como que siento que todo eso está muy bueno Como que yo me hubiera quedado solamente Con Venom y no hubiera puesto a Sandman y no hubiera puesto al Duende Verde junior tal vez un pedacito ya como esa parte donde están en el teatro y se topan y le dice bueno, yo no yo te, yo te a tu papá lo quería y tú eres mi amigo y, y yo, bueno quiero que estés bien y va, resucita a mi papá y dices, se lo caché, como que todo ese conflicto, listo, pero como que el conf- eh, la pelea entre comillas, como presentarse como hola, soy el Duende Verde Junior, para una cuatro y dejar que Venom se desarrolle bien y bueno, ahí hay un tema de, de diseño De personaje de Venom que no me Gusta nada, que creo que ahí se fueron a la concha de su madre <coughs> Pero todo lo que es como motif sí creo que me hubiera gustado mucho de que Venom Hubiera sido el personaje principal de esta película De Spider-Man 3, solo Venom
0: Igual hay una introducción Hay una introducción de Venom que es bueno, Muy fobio, bueno, bueno, es como... eso es weón. Oh, Porque San Raimi
2: No cachaba po.
0: Tal, sí, por eso no que está ¿eh? y es como Juan como un truco este weón Y hueón no tiene ni una expectación, Puta, ni un sí. ni una wea de suspenso, ni una wea de terror, ni un, ni, una, ni un sonido especial. Son los culo. dos weones así como eh. en, sí, una red, fugada, en una red. Y una te tres fogos que hay una wea salió un huevo. Y es como me estás weando de verdad. Mm presentamos un personaje tan importante de esa manera, sin ni una, wey, como decía, un intención de sonido, vamos a apagar las luces, weón, mira que esa güey que te, weón, no, abrazame, weón, que tengo miedo, no sé, wey, una güey una güey una
1: weón,
0: exacto, y es como no, pero bueno, sí, tienes así, razón. así sí. caricatura la weá, y es como bueno no, no pasa nada de eso, chau sí. una weá sale un juego y chao.
2: hubiera sido bacán que le he una mezcla como lo que pasó con eh, la película de Venom, la de Sony que se lo hace poco, que igual ahí muestran un poco más cómo llega el simbionte al mundo y que claro. hay una expedición espacial, que igual eso es algo que se ve o oh, no, de hecho no, no se ve, no se ve en Spider-Man de Sam Raimi, no, 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 no hay como no, más como sé. no bueno, no. hubiera sido una mezcla, bacana una mezcla de eso como puta, cayó un misil y se perdió un simbionte. ¿Ya? como que se perdió la wea sabemos que se perdió pero esta wea fue muy sacada del culo, como bueno, se sabe que esa saga lo, lo que arruinó fue la presión de Sony a introducir a Venom como personaje por su popularidad por su, mm. popularidad, pero por su no,
0: éxito que tuvo en la serie
2: de hecho Sam Raimi dice que no conoce al personaje y que no le gustaría trabajar con él porque realmente lo desconoce como, no como lo canon, mm. entonces porque es más moderno, sí un poco más, más no es tan viejo como Spider-Man en sí, entonces puta, se entiende yo siento que por ahí un poco se perdió Se perdió un poco la pelota Pero eh, para ser honesto San Raimi nos regaló a William Defoe como el, el Green Goblin Que no sé quién más podría ser un Green Goblin tan Así. capo weón. Yo siento que Bueno de hecho hay, hay también un dato rosa que les traigo es que eh, William Defoe tiene sus dientes. Eh, no tiene sus dientes perfectos. Y en ningún momento quiso arreglárselos por medio de algún tratamiento de ortodoncia. Como que le gustan el sus dientes de su así perfectos. Exacto. Y sus dientes igual no están tan bonitos. Como tomando como prototipo una dentadura perfecta. Pepsodent como referencia. No está tan cerca eso. Entonces, lo que hicieron eh, para la película es que cuando Norman Osborn está como en el mood Green Goblin. Usa sus dientes naturales. Y cuando está como Norman Osborn. le placa. ponen una placa.
1: Igual, igual bonito esa wea. Sí. Maravilloso. Sí, sí que bueno. wea más buena.
2: Como que ya cuando es el mismo. Cuando deja ahí salir todo su. Su Mood Green Goblin. Sus dientes yo os pico.
0: Me pasa, amigo. Lo que tú decías un rato con los villanos de las dos primeras películas. Nos presentan como antecedentes previos. De dónde vienen los personajes. Los enemigos. ¿Cachai? Como. Norman viene de un trato con el gobierno de Estados Unidos que generan un super soldado y que van como en esa bola. ¿caché? Claro. Eh, Oak, el doctor Oak es como, weón, tengo los brazos robóticos porque necesito manipular tal cosa. Y, weón, está todo como muy bien como explicado. Revisado, mm. Explicado. Claro, muy Pero como... Un s- Sandman es como, vengo corriendo, me caigo en hoyo y hay unos científicos <risa> jugando con una arena. Y yo como... Y me transforme en arena. Y es como...
2: Debe ser un pájaro. Dicen. Y, sí, weón, un, como dan de, de, como el
1: pico. <risa> no, no ven que hay un weón que se está chocando. Perdón, Camilo. Disculpa. Exacto.
0: Todos esos detalles son de goma y es como, me estáis weando, es como weón, de verdad. Veníamos de un des- desarrollo de personajes que weón le, lo introducimos, weón. Con, tres weón. weón en una weón, weón, de Y es como weón. Este,
2: tuviste, tuvieron que justificar a tres weón, era mucho. Insisto. Sí. Creo sí. que. De goma, pues weón. De, de sí. Goma. Siento que venía. Siento personajes
0: sí. bacanes. O sea, para mí, Sadman tiene cosas bacanas igual
2: en como
0: leitmotiv del personaje que por ejemplo el vínculo con la hija una weá que no lo ponen ah. como un ladrón como el, el, el lo, en, la, en la saga animada que es un ladrón que roba bancos claro por robar bancos acá tiene una weá mucho más profunda que es el tratamiento de su hija es la wea un wea que ya wea. como le da, le da una carga así como emotiva importante a la película pero wea, más allá de eso como porque cae el hoyo como toda esa weá o sea no hay un cierre tampoco del personaje así como weón. ¿Va a seguir robando? ¿No sigue robando? ¿Se va volando y va... Weón, sí ¿Qué pasa con se... la hija? ¿Se mejoró o no se mejoró? Como que, no que no dormir, no me
2: ¿Nunca, ¿Nunca más se pudo duchar? Porque se deshacía.
0: Weón, sí, se deshacía. Eh, ¿Con qué pero, se pero, tiene que pero, con talco sí.
2: baña Yo siento, sí. claro, con, con champú en seco. Yo siento, amigos, que, que, que lo que hicieron con Sandman no era necesario.
1: Espérate, se hizo, se hizo arena de gato, lo más probable. Casi, weón.
2: Weón. Sí, Solia. Yo siento que, francamente, no era necesario trabajar con Sandman siento que con Venom podrían haber hecho una wea increíble y haber hecho Total. como un versus, así como Venom versus Spider-Man, así así épico haber hecho un Venom gigante como lo quisieron. Igual con... el Venom muy feo Sí, pues, claro, el diseño de personaje está muy bajo la media, o sea venían bien igual, o sea convengamos que el green goblin no era el green goblin clásico pero igual su traje igual estaba bien tenía funcionaba, speed, igual. claro es una funcionaba. interpretación
1: buena bueno, claro de... el
2: doctor octopus es una joya no tengo nada que cambiar a ese personaje incluso cuando se pone el sombrero y los lentes como buen maravilloso, bueno, una wea sumamente sí, bien hecho eh, y Spider-Man 2 para mí es la mejor película de superhéroes que existe hasta la fecha yo creo que personalmente ni, ni en game supera a Spider-Man 2 bueno, o sea, no hay nada que supere esa no, secuencia perfecto, de acción en bueno. el metro en el, en el, de, eh, o sea, en el la dirección de tren, amigos es una wea que no tiene precedente y que no ha sido capaz aún ninguna película igual ni siquiera la Avengers Assembled me, me pone tan así como, oh, conche tu madre, weón, culiado detuvo el tren. Eh, así que, bueno, para ir cerrando el tema de los villanos, para que después podamos seguir avanzando. Eh, sí siento que Spider-Man de San Raimi nos ha entregado los mejores villanos de Spider-Man. Sí, debería, me atrevería a decir que, a pesar de que yo no soy fan de la saga de, de Disney, eh, sí debo decir que también por ahí eh, John Watts ha introducido buenos villanos no me voy a extender más allá con Misterio y con Buitre Mm. pero sí siento que al menos eh, si bien no tenemos un tan buen Spider-Man por ahí si sí, tenemos buenos, buenos contrapartes en la parte villanística No profundicemos, no profundicemos Ya no viene ese para allá. Exacto, exacto, exacto Bueno, y ya habiendo cubierto un poco los villanos Habiendo hablado de Venom del Duende Junior De la niñita que le vendió la cámara sin rollo A JJ Jameson, que es el <risa> peor villano de todos Pero increíble, Me gustaría, está amigos, hecho. que opinemos de nuestro paladín amigos, De el gran y único Spider-Man, amigos, me gustaría mucho saber qué opinión tiene el amigo Gabo acerca de Spider-Man ¿Qué le pareció a Spider-Man a usted como personaje, amigo? A Spider-Man como sí como el superhéroe, el de la máscara
1: eh, Mira, opino que el, la propuesta que, que se lanza Raimiwen es para haber para ver sido la primera en live action ah, encuentro que fue muy buena, muy acertada dio... Me hizo brillar muchos ojos, quizás de muchos niñitos y muchas personas que lo vieron en ese entonces eh, para mí el, el presidente que tenía era el Spider-Man de, de nuevamente Fox Kids. Fox Kids, creo que lo he sacado a colación todo el rato, pero es para no tratar de saltarme a los de Garfield alta serie. o
2: Holland, alta serie amigo, está bien dale nomás.
1: entonces como que, creo que para... Como, como lo abordó Raimi desde. Inclusive lo que hablábamos. Peter Parker un weón. De Spider-Man es otro personaje. Es, tiene otra personalidad. Tiene otra evolución. Y creo que a lo, a lo largo, al menos de las tres películas, sí evolucionó. Encuentro que tiene un diferencial versus lo que está un poco ahora más, más en boga. Lo que sería Tom Holland. No quiero compararlos pero creo que sí. Eh, en lo que sí faltó fue como eh, la chispeza. Me, me hubiese gustado verlo. Más, más bueno para el huevo, cosa que otro mal, o sea, la, su sucesor sí lo tiene, que una guay que encuentro que fue como lo fome. O sea, o sea no, no sacó ese lado B que siento yo tiene Spider-Man y que sí lo saca, pero hasta cierto punto. Quizás por la personalidad del mismo actor, creo yo. Que es un poco más introvertido, no sé. Pero desde el traje, desde la personalidad, desde las peleas, las decisiones, el desarrollo, quien lo rodea, las. Eh, ¿qué más? Creo que ya dije decisiones. Bueno, creo que es por lejos un 7 de 7. Decisiones. Sí, decisiones. Te gustó. sí creo que fue bueno.
2: Muy bueno. ¿Y tú, Camilo? ¿Te gustó? ¿No te gustó tanto? Como es, solo como no, Spider-Man. Me, me
0: encanta. Me encanta. Me encanta el Spider-Man de Tobey Maguire. Comparto con todas las características que, que acaba de decir Gabo. Con todas. Solamente hay cosas que me llaman la atención, que quedan como en el aire que es como a raíz, por ejemplo, de la serie de los 90 del Fox Kids uh-huh. eh, cuando Venom, el simbionte sí. está con, con Peter Parker o con Spider-Man tiene, super po- tiene poderes más allá de los que tiene Spider-Man. Y acá, cuando eh, eh, como que el simbionte está con Peter Parker en la saga de Raimi como que no tiene otros poderes, sino que es como más malo, ¿no? Un poco on? más malo. Un poco más malo. <ríe> tengo un punto Aquí. ahí.
2: A ver, después. Yo, eh, no, al tiro, al tiro, al tiro, para que no se haya. ¿Qué pasó?
1: Weón, encuentro que el traje. Lo, lo tenía apuntado acá. Que el traje de Venom. Eh, o sea, de Venom Spider-Man, digamos así o el simbionte. Mm-hmm. Sí. Eh, o del de, de, traje de Secret Wars, más comiquero, encuentro que, puta, weón, estu, está, está bien interpretado en versión negra. Pero mm-hmm. el simbionte viviendo en Spider-Man. Fue muy raro, güey, bueno, es como un traje, es como el traje tiene el simbionte sí. y ahí se queda esperando a que lo ocupí. Sí,
0: me, los, me saco el traje y queda en una maleta.
1: Claro, pero lo que decís tú <risa> ahí que ahí en la quedo. serie de Spider-Man de, de los 90 we- la güey vive con uno. Caché, sí. Como que puta, se, algo, se te pega en el pelo. Sí. Por y esa güey lo encontré que estuvo muy al debe. Que ahora se llama la atención.
2: Hablemos todos juntos por conchas de su madre. Sí.
0: sí.
1: <risa> <risa> Ya, no, o sea, digo, quizá por eso hay mar- quizá lo hizo con una forma de, más a propósito, más de San Remi así como voy a hacer el agua con la punta, con la punta del lápiz, eh, porque bueno, para mí la justificación de que Venom es un, es una entidad que vive dentro tuyo, es un parásito. Sí, es el tema, porque ese está es el weón, es el un, término, traje, weón, el es como, weón, un parásito, refrio.
2: necesita otro cuerpo para alimentarse y sobrevivir. Eh, refiérase al término de parásito entonces sí, como, gracias, como, Rae. como usted gracias, la RAE, la Rae más ordinaria eh, <risa> pero sí, tiene toda la razón amigo efectivamente como, como lo, lo plantea yo también siento de que no sé no, claramente siento que había un desconocimiento del personaje desde de, de esencia porque como tú conocís bien a Venom lo has visto eh, en la interpretación en los cómics, lo has visto en películas lo has visto en series animadas conoces al personaje, incluso probablemente alguna vez has jugado un videojuego donde aparezca, entonces tenéis mucha más noción del personaje efectivamente yo apostaría que a pesar de que hay productores detrás y gente como asesorando, probablemente Sam Raimi como director no es un personaje del que conociera en un 100% y tampoco disfrutara en un 100% entonces, frente al desconocimiento Conocimiento, no no es justificable, pero se entiende de que hay un mal manejo en todo, hasta en esos detalles. Que claro, yo recuerdo perfectamente lo que dice el amigo Camilo: que Peter Parker, cuando está con el simbionte, se convierte en Slash, incluso, eh, ¿verdad? Porque cambia mucho de ropa. Venom tiene la capacidad de cambiar su ropa, lo pone traje. Y en un momento, Spider-Man dice si podría, ser, podría verse como ese rockero que vio la otra vez, pucha no me acuerdo, en un video o algo. Y se transforma. Claro, es que Slatch es el que toca la canción, el opening de, de la serie de Spider-Man de los 90. Él, sí, él toca esa canción en guitarra. ese Slash, Bueno, puedo estar equivocado, pero seguro que yo tengo entendido, él es. Entonces, de hecho, incluso suena un poquito de la guitarra. El amigo Camilo quiere decir algo eh, un
0: poco de lo que hablábamos como partir de la pregunta de, de sobre Spider-Man como hablar del Spider-Man y creo que dentro de la saga de Raimi a, adicional al, al tema de Venom como para ir cerrando un poco Venom porque ya lo tocamos más arriba uh-huh. eh, a mí me pasa que eh, encuentro que de mi Spider-Man favorito ya no me voy a adelantar un poco lo que vamos a hablar más adelante pero es porque eh, justamente la exploración de los conflictos que tiene este Spider-Man es una cuestión que es mucho más profundo mucho más humano. Entonces a un personaje que es un superhéroe le da como características obviamente porque convive con un humano que es Peter Parker, le da esas características y eso es eh, humaniza el personaje. O sea, tiene los mismos problemas que tiene y tiene que convivir con un Peter Parker que tiene problemas sí, cotidianos. ¿sí? Es verdad. Por más que ser un Spider-Man con millones de problemas. Entonces esa weá para mí es como, ok, puede ser, puede ser yo, puede ser el puede ser César que es Spider-Man. Sí. sí. Y eso es eh puta Súper significativo al final Como en, en lo que uno espera ver Como como película ¿caste? Y lo otro que me parece Como muy, muy, muy distinto Que ocurre en el Spider-Man 3 Que también como la exploración del Spider-Man Es que un Spider-Man que eh, Explora la vanidad Y el egoísmo también Que está como en este momento de, de empezar como a creerse el cuento Ah bueno la ciudad me ama ahora Le la da el hago. beso a a, es cierto, sí. A, ¿Cómo se llama? A Gwen, Gwen. A Gwen Le da el beso a Wen. El beso invertido, el mismo que tenía con Mary Jane. Entonces, como que, bueno, en, como, ¿por qué hacía esa weá? ¿caste? O sea, tú sabes que le va a molestar a Mary Jane esa weá, que sube eso, no Pero sé. Pero mira, loco. Por el proceso que vi. Entonces, como, es como ¿por qué lo hacía?
2: Sí? Qué loco que y lo... es,
0: es como el proceso de la vanidad de, del personaje del superhéroe.
2: ¿Cachai? Como me creo el cuento. Yo siento que lo vemos distinto, Wen, porque yo siento, como yo lo veo, yo siento que ahí Mary Jane es sumamente egoísta porque eh, Spider-Man como tal hace todo desde Spider-Man ¿cachai? o sea, Peter Parker tiene claro que cuando es Spider-Man no es Peter Parker él lo tiene sumamente claro y hace esa división ¿cachai? y trata de mantener un equilibrio en ese limbo de ser Peter Parker y ser Spider-Man, pero yo siento que en Spider-Man 3 deja muy en evidencia que igual Mary Jane es sumamente egoísta y sumamente eh, absorbente y sumamente individualista, ¿cachai? Porque, la tóxica. Fue así, amigo, porque minoriza mucho, <risa> los tri- porque independiente de que a ti no te esté yendo bien. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si a ti te va mal, tú no por eso vaya a ir a bajarle la alegría a, a, no, a tu señora por sus triunfos. O imagínate, a ti te fue mal en algo y a ella paralelamente le está yendo la raja en algo. Tú no tenés derecho a ir a cagarle la onda y hacerla sentir mal porque a ti te fue mal, porque ella no ha hecho nada para contribuir a eso. Y tú, como su pareja o o alguien que la quiere o alguien que se quiere, tú claramente no vayas a querer hacer sentir mal a la persona con con tu mal pasar, ¿cachai? O sea, hay un momento en que se conversan las cosas y que claramente tú le transmitís tu tu pesar a alguien para que te entienda, te contenga, en el caso que tú quieras, ¿cachai? Pero yo siento que lo que pasa con Mary Jane hay un tema de celos hay un tema de, de puta que realmente hay actitudes que no están bien po, amigo. y Peter pasivamente las tolera, <risa> incluso se siente mal y Peter no ha hecho nada po. incluso Peter le va a pedir matrimonio hizo, preparó algo bonito eh, le, le pidió a los, a los chicos del restaurante que tocaran la canción favorita de ella porque ella no sabía él no sabía de que Mary Jane había sido eh, despedida, despedida de la obra, <risa> incluso eh, no tenía cómo saber, pues, amigo, si no era pitonizo, no era divino, ¿cachai? Si Mary Jane no le cuenta, ¿cachai? No tenía cómo saber. Entonces, eh, yo me atrevería
1: a decir ahí, amigo, que creo,
2: creo, creo, creo que Mary Jane ahí,
1: pucha, no sé. Ya, yo tengo ahí, creo, una discrepancia <risa> importante. No, mentira. Pero, no, creo, concuerdo muy bien contigo. De hecho, lo tengo acá puesto que mi comadre MJ, güey, me arriza la frase que le dice como, sube a tu caballo y dice, qué, 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 weón. Préstame un poco de atención. Acá hay un tema muy importante que es la comunicación. Que pierden ellos dos, al menos en la 3. Porque en la 2 cuando se junta ah, la loca sale corriendo del, del, de la iglesia, weón es lo mejor. Creo que, puta, weón terminó muy bien la 2. En la 3 hay una desconexión tan cuático, perdón, hay una comunicación tan cuática, una descomunicación perdón, tan tan importante que hace que, por lo que decís tú se aleje eh, se aleje Peter se aleje Peter de... y Spiderman al mismo tiempo de su relación con MJ él se se envuelve en este mundo que es lo que te decía como, como... que se le, fue la respons- se le fue el poder un poco lo- a la cabeza, onda, la popularidad que adquiere el tipo. Y por otro lado, sí, efectivamente, la que siempre quería más atención acá era MJ. Acá la perdió de la persona que era como, weón, tus ojos, cuando no sé. Se-, ¿Se acuerdan de ese poema que le dedicó? Que finalmente no era un poema, era como lo que le diría a eh, Spider-Man. Spiderman. Otto, Otto le dice claro Dice como la poesía, no sé qué pero Sí, pero cuando le dice, ¿qué, qué, ¿qué opina Spider-Man de mí, puta? Que cuando te ve a ti, no sé qué, le giran un montón ah, de cosas Ah, sí, en la 1 en la Claro, uno. No, no recuerdo muy bien las palabras, pero en un momento es como Weón, esa persona te ama, loco, te admira, te, te contempla y te... de todo, ¿cachai? Versus que en la 3 se pierde todo tipo de conexión O sea, hasta inclusive un cabro chico cuando se da vuelta Yo entiendo que te poní la máscara y haría un personaje pero, weón, eh, en, los, en todos los otros tipos de Spider-Man, eh, Peter y Spider-Man convergen en que MJ es su norte, ¿cachai? Y en ese punto, inclusive un cabro chivo, toda la gente dice, ¡El beso! <ríe> y hay un pendejo que dice,
2: ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, de araña!
1: Y es porque justamente perdió un poco esa conexión que después obviamente se hace, de puta, el beso y todo el tema, que creo que después ya es como una relación más humana igual, que todos se caen. Que un poco lo que decía, hablábamos al principio, es uno de los... De la Spider-Man que, recor- eh, que recorre Mucho la culpa, y ahí es donde recurre Igual también ella, pero... El perdón ¿pum? El perdón, exactamente, pero encuentro yo que Ella quería atención La obtuvo, la perdió, el loco se fue Por lo que tú decís, onda, la, la emoción De ser alguien, cosa que antes nunca lo era En la, en la uno era un ñoño que lo Bypaseaban y era bulleado. y ahora es weón, el, el weón que le recibe La llave, sin extenderme más concuerdo totalmente contigo en que MJ es puta en un momento muy, muy egoísta, no sé si tóxica pero sí egoísta pero convengamos que el compadre igual, puta, se va y paseó su relación por donde. por donde más la miró, por donde menos la miraba, porque finalmente la parte que saca de Venom saca la parte toda egoísta de él, que es como la, lo peor de él, pues no, encuentro Pero que ojo que en ese momento no estaba con Venom.
2: Ojo. No,
1: no estaba, exactamente. Es lo peor de todo.
2: Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que se están olvidando el arco argumental de Peter Parker. O de Spider-Man en este caso que si se ponen a pensar eh, yo siento que en la primera en la primera película vemos como Spider-Man carga con la responsabilidad eh, de llegar a una conclusión en que no puede estar con la chica que ama durante Spider-Man 2 eh conlleva durante toda la película esa responsabilidad y las consecuencias de la decisión que tomó que él decidió no estar con Mary Jane porque Spider-Man podía afectarla y tener un rebalse y pegarle un coletazo y hacerle daño a la gente que quería totalmente, exacto entonces durante todo Spider-Man 2 eh, se va desarrollando la agua de tal manera en que su mejor amigo lo termina odiando y su interés amoroso eh, no lo pesca. ¿Cachai? Entonces tiene que lidiar con las consecuencias de la decisión que tomó de que es de ser Spider-Man. Y durante la 3, siento que es cuando ya se equilibró, y está pleno con ser el superhéroe. Pero al comienzo de la película, de esto... Claro. Déjame, pues no. déjame terminar. Ah, durante la 3, Spider-Man ya se equilibró ya la gente lo reconoce y lo tiene cariño porque convengamos que en la 2 la gente lo odiaba el Daily Beagle lo puso la gente de Nueva York en contra de Spider-Man, incluso inventaron de que él había saltado junto a Octopus el banco, entonces llega un punto en que Spider-Man, su mejor amigo lo detesta, su mina no lo pesca el pueblo de Nueva York está en contra de Spider-Man Spider-Man dice yo no quiero seguir siendo Spider-Man, y Spider-Man deja el manto y por un momento Spider-Man pierde los poderes porque su inconsciente no quería seguir siendo Spider-Man porque no era feliz siendo Spider-Man y gracias a una emotiva conversación con Tia May, Spider-Man decide volver al traje y volver a su responsabilidad porque entiende que hay un fin mayor que él, que hay una weá mucho más grande y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es en ese entonces cuando Spider-Man hace las paces con él mismo y hace un equilibrio entre Spider-Man y Peter Parker. Yo lo que siento que pasa durante la tercera parte es que Spider-Man está pleno y Mary Jane Watson tiene problemas que van de la mano con Mary Jane Watson. La echaron de la hora porque no dio, la, no dio el pelo para no dio la lo que se necesitaba. No lo cantaba mal, pero no, no cantaba <risas> tan fuerte, según lo que yo recuerdo. Ese es, problema, ese es un problema 100% de Mary Jane. Peter Parker estuvo ahí, en primera fila, la escuchó cantar, le llevó flores dentro. ¿No era la primera vez que estaba ahí? Dentro, de también. Eh, y convengamos que para Peter Parker durante toda la película 2, te muestran que es muy difícil para Peter Parker estar ahí. Que el... Que el, que el que le genera una angustia horrible no poder llegar a la hora a una función por ser Spider-Man, por salvar a unos niños por salvar por detener a unos ladrones por lo que fuera eh, Spider-Man no puede llegar a la hora y eso le genera un conflicto enorme en su vida en la 3, Spider-Man ya genera un equilibrio en el que llega a la obra llega con las flores, no son tan grandes como las de Harry pero ahí están las flores entonces Spider-Man está ahí está apoyando está eh, yendo a ver a su novia a su obra Llega su novia muy frustrada porque la obra eh, tuvo pésimas críticas y le hicieron pico. ¿Spider-Man qué hace? Trata de subirle el ánimo, trata de bajarle un poco el perfil para que entienda que las críticas van a estar. ¿Por qué? Porque él se ha enfrentado con la crítica durante muchos años, frente a frente, haciendo las cosas bien y que un diario lo ha perjudicado y ha hablado él. Entonces se genera ahí una instancia en que Spider-Man intenta finalmente, desde su experiencia que finalmente todos hablamos desde nuestras propias experiencias para poder justificar claro, nuestra... Lo que, como pensamos pues amigo, así funciona él le dice, tranquila, esto pasa te van a criticar, y Mary Jane está en una postura en que está frustrada y traspasa esa frustración a su pareja ella no está buscando realmente una palabra de aliento o una palabra de consuelo. Está finalmente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Quiere tirar, Está choreada. Quiere votar. ¿cachai?
1: Quiere que la escuchen en ¿no? la O sea, no,
2: porque si tú querés llegar que te escuchen, no llegáis con esa, con esa. Ahí están las críticas. Y cada vez que siento esta wea, siento que lo dijo mi papá. Y no hablan de
1: ti, sí, igual hablan esa, de, esa mí, de más. ¿Cachai? Esa es como de más. que hay una
2: actitud pasivo-agresiva. Mm. No llegaste en una sens- en una en una postura de que me siento mal vengo hacia ti porque creo... Apóyame. Apóyame, ¿cachai? Vengo choreada, vengo frustrada y vengo a botar mi mierda acá a tu casa, ¿cachai? Y quizás hasta vos tenéis la culpa. Y eso no está bien, pues, amigo, no vaya a lograr conectar. Y Peter la... Igual la...
1: Igual igual se la banca, ¿no? Si se
2: la banca. No, sí, y de hecho Peter se queda en silencio y le sonríe. ¿Cachai? Cuando le dice, no se trata de mí, se trata de ti.
0: Él igual se equivoca porque dice todo el rato así como, bueno, porque yo soy Spiderman y, yo, y yo. también es como... Esa, es que ese, ¿cómo, es como, es que sí. parte
2: de la inocencia de Peter Parker si sí. él nunca lo ha hecho. Pero es que sí, por no, eso te también, digo, también. ¿con qué fin? Mm. ¿Cachai? No lo está haciendo con maldad. Es su manera. No, claramente cuando, no, si él no se da cuenta de esa hueá. Incluso cuando Mary Jay, le para la mano y le dice, pero bueno no se trata de ti, se trata de mí, entiéndeme, Peter se queda en silencio y la escucha. No le dice, oye, pero, ¿cachai? Entonces como que finalmente Peter nunca tuvo una actitud o una disposición al conflicto. Todo el tiempo trató de hacer lo mejor que pudo desde su desde su vereda y con las herramientas que tiene. Por eso yo siento que en esta película te muestran que, claro, sí, Peter Parker se pudo tal vez haber nublado un poco con ese amor que recibió desde Nueva York y desde la gente, y hasta Sevilla allá de la ciudad, porque claro Peter Parker fue muy, muy odiado como Spider-Man y muy justamente juzgado por culpa del diario Guliado, ¿cachai? porque el bueno estaba haciendo las cosas bien y durante todo el tiempo el diario lo vendió como una mierda, entonces claramente para él, que se genere un efecto completamente contrario, como que lo que era la ciudad, debe ser la raja entonces está un poco como eh, encandilado con eso, ¿cachai? pero sí siento que Claro, hay una falta de comunicación, pero bueno, Mary Jane tiene una salida súper fome, ¿cachai? Como weas que tú decís, puta, pero no es culpa del loco, ¿cachai? Como que no deberías reprocharle al loco.
0: Estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo en, esa, en ese punto, Merillén.
2: Bueno y para ir cerrando un poco con el tema de los villanos, eh, creo que es importante, quiero volver a recalcar, eh, a recalcar desde mi parte, desde mi postura, que a mí me hubiera gustado mucho que la tercera parte se solamente enfocado en Venom, creo que hubiera sido lo más, lo, lo más idóneo haber desarrollado mejor ese personaje, tanto en el diseño como en el argumento historia, creo que hubiera que ha entretenido ver una rivalidad entre Eddie Brock y Peter Parker, en cuanto a que cuando Peter lo medio funa porque fotoshopeó la foto, eh, eso que ha entretenido y una trama bastante bastante divertida como que igual te, te genera te genera algo entretenido así que me hubiera gustado mucho ver ese final eh, no sé si alguien quiere agregar algo más con, con, con respecto a, al buen Peter Parker spider-man sí el amigo Gabriel parece que quiere darme un besito ¿qué le pasó amigo?
1: No, encuentro que tenéis toda la razón O sea, quería tomar un poco el, lo del lo del tema de, del villano, pero muy cortito Que es, weón, tenían al, al ex weón de, de Mary Jane, que eras, era El weón que supuestamente fue a la luna El astronauta Puede haber, puede, puede haber llegado por ahí, eso solamente Puede haber llegado Ah, por ahí, el Venom. simbionte Sí, por ahí puede haber llegado
2: al no, uh, hijo de JJ de Jameson. Sí, Pero ese bueno ese está muerto en Venom po. En, en Venom, en la de Sony, muere, muere. Sí, po, al Toque, Llegando al toque Por, por weón. Que fome, que fome, la de San Raimi Lo dejó Mary Jane y en la otra muere
1: mal, Sí, bueno, mal, mal manejo
2: Mal manejo, mal manejo, está bien igual Amigos, eh, me gustaría ahora Invitarlos a que nos peguemos un Mortal, una maroma, como dicen Por ahí, eh, Tiremos dos telarañas Cuatro telarañas Granada, de Granada, y saltemos A, lo, a la batalla final, amigos Agárame, agárame gustaría, la mano, vamos, agárame la mano final. Tomémonos de la mano y saltemos Saltemos, he vuelto Hagamos dos. un he vuelto ¡Eh! Y amigo, amigo, amigo Camilo. ¡Ayuda, weón, me <risa> caí! Amigo, agárrese, pégase. Amigo, me gustaría mucho mucho conocer su impresión contra la. Eh, contra, perdón. Con, con respecto a las batallas finales, amigo. Creo que tenemos, ayúdame, weón, me estoy cayendo! Amigo, péguese por la chucha, tenemos tres batallas finales, amigo bastante si bien creo que son, tienen, obviamente, similitudes porque son del mismo director. Si sí siento que hay tres batallas que igual abordan puntos distintos. Desde el villano hasta nuestro héroe Spider-Man. ¿Qué opina usted, amigo Camilo?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, sin ser... eh, Como tú decías, mismo director. Son muy distintas. O sea, me pasa con con Norman y, y Peter Parker, la primera... Es una batalla que es cero pretenciosa, muy poco pretenciosa, sí. en efecto especial en, en todo. Es una pelea que es, es como una pelea de bar. Es como weón, es brígida la wea, así como silla volando, weá, que se
2: rompen. Qué buena, qué buena comparación. Lo del bar.
0: Es como una pelea de bar y una pelea callejera. O sea, muy corta, muy rápida y como decía hace un rato, eh, creo que. Norman, Green Glowing, como que es el. Por eso decía que el villano más peligroso. Porque de verdad no le da un respiro a Peter Parker en ningún momento. O sea, como que Peter se cae, Spider-Man, y bueno, salta arriba y le pega, ¡papa! y le sigue pegando. Se para y le pega. Patas por ahora, esa patada que le pega de doble patada. Bueno, increíble. Como que, weón, no, no. No, 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 en ningún momento se detiene. En ningún momento hay un, 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 una weá de piedad. Así como, no mercy, sin piedad. Así como, weón. Y le pega, le pega, le pega, le pega. Bueno, muy buena pelea final. Para mí, insisto, sin una espectacularidad y efectos especiales, creo que es mi pelea favorita de dentro de la trilogía de peleas. Me pasa que la de Otto, la pelea del tren, es muy bonita, pero muy bonita por lo que Peter hace al final, como desde de, en el tren. Pero lo que pasa después en Stangar este es una pelea muy fome, así como que. Una, un par de tentáculos y como que ya, buena onda y, y ya está, basta ahí. Y y de hecho como pelea final la de, de Spider-Man 3 me gusta más que la final final me gusta más la que tiene Peter Parker con... o Spider-Man con Harry cuando ya es como Green Goblin Jr cuando se van persiguiendo y Harry pierde la memoria yo creo que esa, esa pelea es mucho más para mí por lo menos es mucho más entretenida de lo que es la pelea final final entonces creo que las peleas anden bien eh, creo que fueron escalando a nivel de efecto A nivel, o sea se da, Uno se da cuenta en las peleas que fueron con eh, Doc Ock Que las peleas fueron de día Y esa hueá fue como ya, se trajeron mucho más Con los efectos especiales, arreglar como Estar de día peleando eh, Y eso igual fue puta Súper bueno, como que Me gustó bastante, así que No, yo creo que no las peleas andan bien y eh, Insisto, la saga en sí No es una saga pretenciosa de Dentro del, del, del conflicto De nivel batalla, como lo fueron Las películas superhéroes, como que se enfocan en Otras cosas más en la trama y en el drama claro. De los personajes Y eso para mí ya está apagado Como que la, las batallas pasan a ser como un elemento Como que adiciona un poco El tema de, las, de los dramas personales eh, De entiendo. cada uno de los personajes es como, como el, el, eh,
2: Se desenvuelve el conflicto finalmente eh,
0: Exactamente, es como un condimento claro. de tres,
2: no es lo principal. Totalmente.
1: por sobre wean. eso,
0: como que andan bien. Eso. Por, no, por lindo opinión, amigo Gabriel.
1: Linda opinión. Eh, puta, concuerdo caleta contigo, weón. De hecho, yo antes miraba muy a huevo la del Arenero, la pelea del Arenero en general. Mm. O, la, o final, la encontraba muy mal. Y weón, ahora que la vi, puta, más adulto y como que, weón, concha weón. Se agradece ese, ese nivel de, de preocupación al menos que, weón, puta, ya me, te, te metieron a Venom por si acaso. Y lo pudiste hacer bien igual, no se ve mal. Las peleas igual, caché Cuando empieza cuando empieza uno, cuando empieza el otro, cuando llega el momento clímax, el último momento del hombre araña. Creo que sí, creo que pelea multi. multi-enemigo, por así decirlo, como que sí, la, la de la 3 se lleva por lejos ese premio, porque se pudo al menos involucrar a todos. En cuanto a pelear como con uno solo, puta weón, sinceramente, la de Doc para mí es la caga Encuentro que la de la del la de duende verde es bien, como dices tú, como weán, bien rápida, como eh, jugando con los elementos que habían sin, sin ser tan CGI. El otro como que se aventuró sabiendo que es un personaje que weán, te puede tirar weón. Eh, fue como de hecho ver como un poco play. Play, doble y uno, así como que de rato se veía, pero da lo mismo, weón. Pasaba tan rápido y por y todo lo que pasaba, igual la pelea del banco, que weón, me gustó mucho esa pelea, así como que fue muy raro, como un momento tan, tan cotidiano, weón, de ir a ver un crédito, de, de que no estoy en bancarrota y puta, no, me, me, me va a dar la, la tostadora y después, plano, va al lado y veis que está el doco, que así a punto de romper, rompe la, la válvula y ahí empieza un poco la pelea, y lo encuentro bacán, muy bacán. La pelea que encuentro que estuvo, pero super al debe, weón fue la de Venom independiente que fue como bueno lo derrotaste con un par de tubos bueno el encuentro que ahí fue un poco sí se sabe que este weón, al ser un simbiente, es sensible al ruido sensible al sonido pero uh, sí todo lo sabemos uh, sí fue como so, uh, eh. y sí, eh. sí si bien como claro y si bien puta Harry no se lució como un personaje o sea se lució como un personaje con mucho ben, mucho rencor la pelea que tuvo con, con el outfit casual de de de, de Viste ah, Las Hondas, la pelea que yo hacía de, bueno, te gusta sí, esa cuando pierde bueno, el anillo sí. bueno, bueno encuentro sí, que el, sí, es sí, como bueno. Bueno, tuvo buena creo que me a pesar que, claro, de que que peleara sin traje sí y que se justificó o sea se valió sin lo que sería ponte tú, lo que no pudo hacer tom holland obvio oh, me, me, me adelanté pero el weón sus poderes valen weón. sus poderes valen por sobre cualquier no, y outfit y aparte
0: lo Puta, y, sí. yo creo que esa pelea Perdona, dos segundos, amigo, para interrumpirte. Lo, esa pelea que tiene eh, Harry con Peter Parker, en este caso, porque no tiene el traje. Como, la, hay, hay una wea que es, es como un elemento cinematográfico que es muy entretenido, que es la tensión no es solamente que no tiene el traje, sino que hay una wea, un elemento adicional, que es el anillo, que Juan bueno, lo trata de agarrar cuatro veces, y Juan bueno, no lo puede agarrar, y esa wea es bacán porque al final es una tensión constante. Es como, Juan lo va a agarrar, Juan pasa un pa...
1: Y aún así uno lo vea hartas veces, en Tednew". Yo creo que claro. para pa, terminar mi punto y darle el paso al amigo César, creo que él eh, sentó las bases de, de un buen cine superhéroes de lo que venga, de, de lo que al menos sí. vemos ahora. Creo que sí. peleas anteriores de, no sé, los cuatro fantásticos tenía algo oh, y por aquí sí. y por allá, pero esto sentó las bases de lo que es el mínimo que al menos te voy a pedir y Kevin Feige estuvo detrás y bueno, se agradece todos todo eso, esos personajes que son que en su momento estaban como quien chucha es ahora caché que ese mismo que estuvo ahí lo va a retomar acá y se agradece César, por favor.
2: Bueno, bueno, bueno eh, yo creo que eh, raya para suma estoy de acuerdo con la mayoría de sus comentarios me gustaría como analizar algunos puntiwis de las batallas finales, eh, yo siento que Las de las tres películas tienen alto y bajo en términos de CGI. Me gusta mucho que la batalla que se genera en el puente en Spider-Man 1 hace como un paralelismo o una referencia al cómic de la muerte de Gwen Stacy. Eh, Me parece que está bacán eso, Eh, que me gusta cuando los directores hacen eso, cuando toman cosas de los cómics y las adaptan y hacen algo un poco diferente. Hay veces que queda bacán y hay veces que no queda tan bien. Eh, pero en este caso creo, creo que funciona muy, muy bacán. A Totalmente. mí personalmente la batalla del Duende Verde con Spider-Man la encuentro súper seca. Seca en el sentido de como que no. Como que seca, weón. Como que realmente el weón le saca la concha a tu madre, Spider-Man. Y realmente le pega unos combos que tú decís, oh, weón, le estás sacando la cresta, weón. Así que realmente. Puta, qué wea Spider-Man Onda, realmente lo que el weón se inyectó El suelo de Duende Verde Realmente lo hace sumamente brígido al weón, porque en un comienzo A Spider-Man le están sacando la chucha y de hecho se ve sangre, bueno y esa parte se sabe que se editó, no sabía sé si ustedes saben pero en esa parte cuando le pega un combo hay una parte en que en la versión original saltaba sangre y en la segunda opción o sea la segunda versión es saliva lo que salta, mm. y también lo editaron porque quedó un poquito más, medio fuerte para la época pero creo que honestamente por lo menos la batalla number one a mí al mí menos me generó, dije oh esto se ve, se siente real weón se siente que le están pegando de verdad y eso me gusta mucho cuando realmente veo una película Que tiene alguna secuencia de acción y veo que se sacan la cresta y que uno le pega un combo al otro y yo digo, ¡uh! ¡Weón! Le pegó terrible fuerte. Creo que está conseguido, que está logrado. No no pasa siempre con toda la secuencia de acción. Y con el Duende Verde y Spider-Man, ese enfrentamiento. Creo también que te presenta algo muy importante que es que Spider-Man, a pesar de que Peter Parker es un tipo muy inocente, porque tuvo la suerte de venir de una muy buena familia donde le entregaron valores y le enseñaron cosas bacanes, entonces claro, él lamentablemente en este mundo de mierda se confunde eh, la buena voluntad y el ser una buena persona y la inocencia se 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 medio transmutan y se convierten en ser weón, ¿cachai? como que eres weón para la gente, eres un weón que es fácil de engañar, ¿cachai? como que es triste, pero lamentablemente en esta sociedad actualmente ser buena persona se confunde un poco con eso (coughs) Y me pasa que con Peter Parker en algún punto se está desarrollando esta situación donde Norman Osborne trata de como engatusarlo y un poco como convencerlo de que, de que está poseído y que por favor no me mates y toda la weá. Y aprovechar esa instancia de habilidad. Y Spider-Man, a pesar de eso, a pesar de que lo. lo está, entre comillas, en, engatusando Spider-Man se pone firme y dice, no, yo tuve un padre, se llama eh, se llama. Ben Parker y, y tú no me la vayas a ganar y listo, ¿cachai? como que eso, weá, lo rescato, Caleta, que en el caso, por ejemplo, cinco, comp- o sea, fue caer en las comparaciones pero Tom Holland no pasa eso eh, no tiene esa vuelta al final que dice, no, pues no me vaya a hacer, weón pues si está bien, yo igual soy no soy tonto, ¿cachai? Y con el resto de las batallas, pucha claro, eh, rescato eh, de, la, de la batalla de, la, de Spider-Man 2 que Octopus es el único villano que se redime un poco. Y que entiende que la cagó y él decide acabar con la máquina y finalmente hay una redención por parte del villano que es cierto que eso es lo que yo puedo rescatar de la batalla final del Spider-Man 2 donde eso no se había visto, que un villano entienda que la cagó y diga ok yo la cagué yo la soluciono y él eh, finalmente acaba con, con esta máquina que él mismo había creado. <coughs> Y en Spider-Man 3, la, la batalla final, lamentablemente, ahí sí el CGI guatea bastante, ahí sí realmente hay unas partes donde pegaron la cara de Toby Maguire algunos 3D y pucha <risas> amigos, les quedó mal. Sí, o sea, yo creo que San Raimi no solamente por el argumento y el giro argumental de Venom es que no le gusta esa película, yo digo que a cualquier director ver su película con un mal CGI debe ser súper frustrante porque no depende de él él no sabe hacer la ¿cachai? depende de un departamento de buenos encargados entonces él tiene una visión y debe ser muy frustrante que el equipo de efectos especiales no no alcance eh... Puta, tu expectativa, pues debe ser bastante frustrante, entonces entiendo que a San Raimi esta película no le guste, amigo Gao ¿qué me iba a decir?
1: Tú habláis de la pelea y no sé si Camilo, de, de la misma pelea ¿la pelea final con el Duende Verde o la pelea que tienen en el edificio cuando se está derrumbando y a mí ah, al menos la pelea final no, yo creo Fela, que pela, hablo de la pelea
2: sí, la que pasa posterior a que rescata a Mary Jane y al a Jane, al, al, Juan, esa al pelea Ferry. brutal sí, al fer- sí, pues le saca la chubas es golpiza sí, no se no golpiza, todo el sí, rato que me, me, recuerdo,
1: fuerte. Me, me acuerdo Porque, un poco el el hecho del salto con que se manda como buena,
2: acrobáticamente y claro. esparce igual... mi... No, pero ese es el edificio que se, que se está quemando, claro. que se Para pa mí, personalmente, la mejor batalla que se que pueden haber hecho, o sea, la mejor secuencia de acción, cerrémoslo en eso mejor, es la del tren. O sea, yo sí, siento que sí. en la secuencia sí, del tren totalmente. está manifestado todo lo que significa ser Spider-Man. Incluso Fuerza, todo, 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 toda la todo, inteligencia, todo, todo, todo. El alma, el, la esencia, el ser, de la, todo y incluso con la respuesta a la gente cuando lo, lo, lo cargan aquí en altura. El bueno, bien, bueno. Es hermoso. Eh, creo que no o sea, aún incluso eh, el Avengers Assemble no alcanza a ser tan fibroso y tan así como de piel como esa instancia, en que Spider-Man lo da todo hasta el punto de perder, de desvanecerse, de desmayarse de fatiga, porque lo dio todo. Dio toda su fuerza y se fatigó y se desmayó. Entonces... Eh, siento que no hay ninguna actualmente, o sea, hay algunas partes de, de Amazing Spider-Man que también me hacen eh, generar ahí un movimiento de cocoro, de corazón. Pero creo que hasta la fecha, hasta la fecha no ha habido una, una secuencia de acción sin un recurso de, no sé, interés amoroso ni nada por el aspecto. Sino el loco hizo una secuencia de acción de principio a fin. Listo, eso fue. Y que te genere tanto, y que te pare los pelos y, y que.. Sea tan completa, weón. Es como Sagarna mm. combos y después agarrarse a combos, tiene que salvar a mucha gente, eso es un resumen bastante básico Encuentro. de la escena, exacto, burdo. sí, muy burdo pero, pero, pero todos conocemos la escena, sabemos de lo que hablo sí, obvio. Y incluso bien, yo profundo. recomiendo mucho ver la edición extendida de esa película, que tiene algunas escenas más ahí donde Peter ahí como que ah, ah, ah", le pegan en la cabeza hartas veces <risas> eh, como que me gusta, es muy entretenida esa parte, bueno pero a lo que voy es que siento que Sam Raimi nos regaló la mejor secuencia de acción de superhéroes hecha hasta la fecha no hay ninguna Avengers que haya superado esa secuencia no tanto por la weá en el CGI porque claramente hay tomas en donde Octopus se ve bastante como que dice, está raro este Octopus pero pero como que esa weá pasa quinto, décimo Hola. plano falto, falto, como falto que, render. amigo, claro pero como esas secuencias donde el mismo Octopus mete a Spider-Man como a la fuerza al carro y rompe los vidrios y dobla los fierros y bueno yo digo, conche tu madre, es hermoso en todo, todo Yo siento realmente que Yo lo que más agradezco de la saga de San Raimi Es esa película y esa escena Que hasta la fecha yo siento que es la mejor película De Spider-Man que existe hasta la fecha Spider-Man 2 eh, Es hermosa, tiene hasta un pincelazo a Spider-Man No More, cuando Spider-Man decide No ser más Spider-Man y bota el traje Tiene una referencia tan explícita A esa portada
0: Sí, el basurero <risa>
2: Exactamente. Y, y tiene weas tan hermosas, tan así que tú decís, oh weón, qué rico. Ver, es como, bueno, yo lo, lo puedo comparar así como en algo para que me puedan entender, es como comerte un chocolate. Es como esa instancia en que saboreas un dulce. A mí eso es ver esa película y con y con mayor énfasis esa escena, la del tren. Eh, es, comp- es completamente magnífica, es preciosa, es, es lo más bacán. Más encima de Sp- eh, lo único que no me gusta tanto es que la motivación de Spider-Man es que raptaron a Mary Jane. O sea tuvieron que, aunque aunque uno dice oh sí, es súper egoísta y individualista pero igual uno es egoísta en la vida uno se pone primero, entonces claro a veces uno lamentablemente no empatiza con algo hasta que te toca y en este caso, claro, tuvieron que raptar a su mina, ¿cachai? A su interés amoroso para que el weón y dijera: Ya no, necesito que Spider-Man vuelva y mis poderes de vuelta. Entonces, y bueno, de ahí para adelante, todo muy entretenido. Que vaya a buscar el traje, que se lo robe a Jonah Jonah Jameson. Que Jonah Jonah Jameson esté llorando la pera ahí de que puta, de que tenía razón, de que me equivoqué. Esa weá no tiene precio. Ah, <risas> esa weá la sí, rata, claro. boón, ¿cachai? Entonces, como que. <ríe> me equivoqué. Finalmente siento que esa pura escena, la del tren. Tiene un preview, un, un intro hermoso, que es este mismo donde Peter va a buscar su traje y él ha vuelto. Y esa secuencia en que va detrás del tren y se enfrenta con Octopus y se sacan la chucha antes de caer en el tren. Eh, para mí personalmente yo encuentro que es sin ser la batalla final, para mí, a pesar de que no es una batalla 100% porque finalmente no se sacan tanto la madre. Eh, siento que tiene una weá potente brígido. cuando tiene puro los cabros parte. chicos y le entregan la máscara y le dicen no te preocupes no vamos a decir nada ¿cachai? como cuando el viejo dice weón eh, no es más grande que mi hijo ¿cachai? tiene como la edad de mi hijo es un pendejo weón. todo eso lo hace súper humano lo hace súper Spiderman ¿cachai? lo acerca demasiado a la esencia del personaje como yo siento a mi comprensión lectora, quisieron mostrarlo en los cómics. Entonces, siento que es no. que eso,
0: yo creo que la diferencia cierto, con los superhéroes de día cierto, amigo, amigo, amigo. es que un, el superhéroe de día es como un superhéroe inalcanzable. Lo veo peleando en el espacio, lejos Puta a la tierra. la chucha, guarda, tiene toda la razón. Voy, lo veo a bueno en un metro. ¿Cachai? Y lo veo bueno, yo cuidándole eh, el alter ego de, de ese superhéroe. ¿Cachai? Como su, la persona que es el día a día. Yo, en cambio, no lo veo en el espacio. Bueno, esa en es en
2: el lejos. Lo veo cerca. Hoy por hoy Spider-Man, si bien, claro, se entiende que, eh, tiene que las cosas tienen que evolucionar, el cambio es inminente, las cosas se mueven y cambian. Pero a mí día me da mucha pena de que Spider-Man haya perdido tanto su esencia de que, a pesar de que Spider-Man se la puede con quien sea, porque es Spider-Man, Spider-Man, la esencia de Spider-Man es enfrentarse a... Al ladrón al lanzazo, al, al ladrón al carterazo, al, al, al asaltante, al weón que se que hizo un, un portonazo, traficante de arma. al traficante de armas, al weón que está vendiendo puta pasta en la esquina, a, lo, a los asaltantes de banco y de vez en cuando a una amenaza mucho más evolucionada, tal mutante. vez mutante, exacto amigo pensamos lo mismo, wea. ¿cachai? Pero claro, como... Bueno, no quiero entrar en comparaciones todavía, después cuando lleguemos al último capítulo de esta saga podemos ahí hacer comparaciones, pero a mí lo que más rescato de de este Spider-Man es que tiene esa esencia, como... Tengo que rescatar a la gente de mi barrio, a la gente que vive en Nueva York, porque finalmente, aunque existan lo que eh, Misterio eh, estableció como una amenaza a nivel Avengers... También hay amenazas que no son tan nivel Avengers y que necesitan igual un un superhéroe. Y ahí estaba Spider-Man, cachai. Entonces, para ir cerrando el tema de las batallas finales, no sé si alguno quiere agregar algo antes de pasar al último tema. Yo personalmente siento que la primera batalla estuvo hermosa, fue mucho más cruda y mucho más triste, porque finalmente Mm. Spider-Man lamentablemente carga con una responsabilidad que no le compete, que es la muerte de Norman Osborn cuando no fue él y tiene que estar en esta dualidad con su mejor amigo que es, debe ser muy triste anímicamente llegar algo así sí. la segunda su mentor, no un mentor en un 100% pero sí una figura a seguir, una persona que admiraba que era Otto Octavius eh, Otto. exacto, mm. tiene un vuelco mm. y se vuelve un villano. Y para Peter eh, debe ser súper triste que un buen que admira se vuelve. Es, es corrompido por la maldad finalmente y por la ambición. Eh, Otto villano. Así ah. mismo. Ot- <risa> Buena, amigo Conchito, No lo vi venir, wey. No lo vi. Esa venir. fue la pistola número 3, amigo. Que bien me parece. <risa> eh, sí, no, no. Bueno, y Otto Octavius tiene una redención, y eso también me parece destacable de Spider-Man 2. Y para finalizar, Spider-Man 3. Lo único que me gusta es que Harry Osborn es muy coherente cuando está en el hospital y dice que son sus mejores amigos y daría la vida por ellos. Cumple con eso que, que dice mientras está hospitalizado sin memoria. Y finalmente, claro, da su vida por su amigo. Así que es un buen cierre para el personaje a pesar de que no me gustó mucho. También fue ahí y James Franco va encima. Así que no lo, sí, no lo vamos a ver nunca más y ahí sí termina entonces la batalla final y bueno, el perdón de Sandman con Peter, me parece bien algo forzado eh, pero me habla de que Peter es una buena persona de que el, el que está detrás de la máscara de Spider-Man es un buen tipo y, y eso está bueno igual está bacán, amigos en este momento nos pegamos el último mortal hacia atrás, una maroma tiramos cuatro granadas de telaraña planeamos, porque también Spider-Man planea ahora, hace todo Spider-Man, eh, y saltamos a los cameos de Stan Lee, amigos qué linda esta sección, amigos estoy muy contento de que hayamos agregado esta sección dentro de toda esta evaluación así es, amigos, y siento que tenemos tres eh, cameos en esta saga, yo tengo mi favorito, obviamente imagino que ustedes igual los deben haber visto cuéntenme amigo, oye también, bueno antes de comenzar, darle el paso a Camilo para que me cuente su cameo Fa- favorite cameo, eh, también es eh, bueno hacer hincapié, o sea resaltar que salió en hartas durante ese año, hizo harta como que fue un día Marvel, y dijo ya dónde están, le vamos a firmar todos los cameos al tiro Dark Devil, los X-Men Spider-Man 1, lo Spider-Man 2 los cuatro fantásticos ¿qué le parece amigo? ¿qué cameo le gustó más a usted? de toda esta saga de Spider-Man
0: yo creo que eh, son súper distintos los cameos que hay dentro de Spider-Man, de, sobre todo en esta saga de, de eh, Stan Lee. Hay unos que tienen mayor importancia, otros que tienen menor importancia. Y se habla de otras películas que un personaje que es cuando, en la 1, cuando está esta explosión con eh, Green Goblin es como, bueno, saca una cámara chica entre medio de la roca y ya está. Amigo,
2: fin. un paréntesis, cuando dice Green Goblin, como que parece que dijera McLovin.
1: McLovin, sí. <risa> <Blink lo bling. risa> una variante, weón. Una variante.
2: Una variante. Perdón, amigo. Tenía que decirlo.
0: En la otra es como que va evolucionando un poco ese cameo. Y en, en, en Spider-Man 3 como que se pega una frase ya un poco más profunda dentro de todo. Y, y genera y ahí genera un cambio en, en Peter Parker. Entonces yo creo que por, por ser ese cameo yo creo que esa para mí es como mi favorita dentro de esta, esta trilogía. Sin tener unos cameos que sean de verdad, wow, me voló la cabeza el cameo. Claro. Eso, hay otros que me gustan Son más. más sencillos. Pero sí, eso es más senc- mucho más sencillo, mucho más secundario. Sin un protagonismo como que después se le dio a Stan Lee por ser Stan Lee, obviamente. Y, pero me quedo con Spider-Man 3. Ese es mi cameo favorito Este amigo Gabriel. También,
1: güey. Bueno. Concuerdo sí. con, con Camilo, creo que el 3... Tre... Lo que puta, lo que no hace también Marvel, o no hizo al menos después, posteriormente, que después era como un comic relief, un poco cuando veía a Stan Lee. De vez en cuando veía como algo que te ah, dijera de sustancia, claro. de cara al, al personaje, en este caso sí. particular con la saga de Sam Raimi... Eh, Sí, puta, de repente se, eh, Que en otros, no sé, pues, bueno, en los cuatro fantásticos Creo que era un general, no me acuerdo muy bien wey, Como con la memoria un poco difusa Pero acá al menos cuando le dice algo eh, Interviene en este caso Uno de los creadores de ese personaje wey, Que me, re, me remonto a la saga de, de Fox Kids Que le hicieron un capítulo a él solo Cuando se va como sí. la realidad donde estamos todos uh-huh. nosotros Seres mortales Y él conoce a su creador pues weón. Y, y te muestra justamente bueno que Stan bueno es muy. Es más que un comic relief, ¿cachai? Como, abo- como lo están. o lo abordó el UCM ahora. Claro. Eh, al contrario, es un personaje que te puede generar un. O que debiese generar finalmente. Es como el papá. O, o sea, el papá. O el, no, no, no digo el papá, pero es quien creó ese personaje junto con Steve Disco. Entonces, encuentro que de la 3 le dice algo y el loco al menos. O de una otra forma te da un paralelo, o sea, un, una noción de por dónde va a ir después la decisión de Peter o por dónde puede, por, por dónde puede transitar. Así que, nada, también, la 3, forever.
2: Sí, yo creo que, bueno, ahí estamos todos de acuerdo que, bueno, me alegra mucho eso. Eh, creo que eh, lo que le dice finalmente en ese cameo... Stanley a Peter Parker, o sea, me, me da gusto que finalmente en el último en la última entrega de esta saga Stanley ha tenido la posibilidad de hablar un poco más, porque en la 1 y la 2 finalmente lo que hace es un cameo muy cortito, donde como que eh, tiene una interacción con algún algún extra de, de la película, nada muy pretencioso ni muy robador de cámaras, muy sencillo pero en este ya habla, y en eso me, me gusta bastante, y lo que le dice es bonito Dice, I guess one person can make a difference. Eh, y, y finalmente, tal vez es lo que en ese momento Peter Parker necesitaba escuchar. Y que lo haga quien lo creó. Eh, aunque, o sea, se entiende que Stanley es el creador intelectual y hay artistas que hicieron sus primeras interpretaciones, disco, eh, Romita, etc eh, pero él es el creador intelectual del personaje entonces claramente es como que tu papá te está dando el consejo directamente entonces la carga emocional simbólica que tiene ese cameo, efectivamente yo creo que eh, gana por lo menos en un cameo donde Stan Lee tiene una interacción, habla, tiene algún diálogo ella, porque hay otros cameos que bueno, al igual que me imagino que Camilo me gustan más, pero son cameos donde eh, Stan Lee no habla finalmente, Eh, pero sí yo creo que en, en resumen, estamos los tres completamente de acuerdo en que, mira qué loco, los tres estamos de acuerdo en que el mejor cambio de Stan Lee en la saga de Raimi es en Spider-Man 3. Así que muy bien amigos, muy muy, muy bien, me alegra que estemos todos de acuerdo. Me bueno, extrañado que alguien dijera, no me gusta más cuando eh, corre a la señora para atrás para que no le llegue el piedrazo. Ah, bueno, está bien. En gusto no es nada escrito. Amigos, y ya estamos llegando al final de este podcast, que ha sido todo una dicea. Yo creo que bueno fue la marcha blanca de este proyecto. Estoy muy contento porque el Gabo quiere hablar. Amigo
1: Gabo, dígame. Al, <risa> al tiro ¡Qué buen paso, más. Al tiro buen más. Paso. Dígame al tiro. No más, amigo, <risa> Debiésemos agregar una última sección muy rápida. Uh-huh. ¿Cuál es tu mejor meme? Sabemos que esta saga está rodeada <risa> de de otras. Ah, pero
2: amigo, qué buena idea. Me gustó su iniciativa.
0: Porque viene
2: concurso, yo creo. En este momento puede ser un momento de concurso. Pero podríamos aprovechar Amigo Camilo, qué buena idea. Podríamos aprovechar esta idea del amigo Gabo Sí (risa) (risa) Qué silencio matador. (risa) Amigo, sí Lo procesé. Qué buen trío Eh, Sí, amigo eh, Me parece muy buena idea que terminando todos los puntos que teníamos ya anotados Eh, como te escapaste con los tarros, agreguemos el, el punto meme, me parece una gran idea. Pero antes del punto meme, amigos, me gustaría mucho, esta parte es un poquito más rápida, pero me gustaría mucho que habláramos de la banda sonora de esta película, que es, creo, parte fundamental, importante y casi, creo, tan importante como la misma película en sí, la banda sonora. Amigo Gao, aprovecho el tiro ahí Le pregunto, como quiso agregar un punto Agrégase eh, su opinión ¿Qué piensa usted de esta banda sonora? ¿Qué le pasa con esta banda sonora?
1: Me, mira, sé ¿sí que es raro, pero no me genera Como... Eh, voy a partir por lo que no me genera Y después por lo que me genera Muy corto, no me genera... Eh, ese movimiento de guata en su momento, no hacía no ahora, que como con todo el olorcito que puede haber un Spider-Man o rescatar cosas de ahí, volver a escucharla en el cine me va a generar una. me va así a generar ese hype que quizá me, me, me produce el UCM desde de siempre. Pero cuando lo escuché ahora, eh, y las dos, las dos primeras veces con las primeras dos películas, eh, en, tiene una, una personalidad. No, no, no es algo así. O sea, yo escucho esa canción y sé que es de Spider-Man. Verso otras que no sé, inclusive no tuvo que remontarse quizá el típico Spider-Man, Spider-Man, para entender que era Spider-Man. Era otro tipo de, de canción, otro tipo de composición. Con altibajo. Y que. Bueno, onda, cada batalla había. Se sentía que es Spider-Man. O sea, esa canción le ponía otra cosa y. No se entiende. Eh, o o, no, o no, no, no tiene identidad. Así que creo que me gusta mucho, no, no me genera como un punto así como bueno, la tendría en mi celular como voy a escuchar a Spiderman en mi trabajo no, pero, pero sí al menos cuando la escuchen en el cine y espero escucharla weón, va a ser como put, al, así como película me a estar así haciendo ese mismo gesto weón. tal cual, eso
2: amigo Camilo usted, no me gustó ni una wea de
0: mira la banda sonora yo creo que ori- la banda sonora original por decir así, la que se hizo para la película, me gusta harto Bastante porque, como hablamos al principio, las intros genera tensión cuando los poderes genera tensión, suspenso y eh, boom, incrementa y va increciendo. Mira la palabra que en, en, eh, en esto. Pero me pasa que después en la 3 hay una exploración de banda sonora que la weá se va a la chucha. Así como este Peter Parker bailando en la calle. No hay como que. No, de justo. verdad, es totalmente innecesario Entonces como que eh, Encuentro que la banda sonora es muy buena Pero no sé si ¿De quién es la decisión eso? No sé si es John Watts de, No sé de quién, pero eh, Perdón, no es John Watts Nagger. Nagger John Watts, ¿viste? Me equivoqué <risa>
2: <risa> <risa>
0: Nagger John Watts, ahí va a salir un No, se estudió la weá, no tenía bien, notado ni su la
2: weá bien, pues.
0: No hice una pausa, de San Raimi, no sé si es decisión San Raimi, pero el, el que decidió que este Spider-Man bailara, yo creo que fue una muy mala decisión. Y más encima, oh, la banda sonora, la música es muy buena, pero la decisión de que bailara es muy malo. Entonces, como banda sonora, le pongo un 75% dentro de un 100. Se, se, se me cae en eso.
2: ¿O pues tan tan así, amigo?
0: Sí, se me cae al final para mí es súper eh, como oh.
2: Estamos hablando Sp- de hecho spiderman 3 siempre Sí, ya.
0: se me cae así como al final como oh conche, ¿no? ¿por qué hacen esto nos cuando un bailando buen como
2: cuál de todo amigo? no ¿Está sí, no bueno, sí, sí está lleno de
0: este? memes, pero bueno, bailando un Spiderman bailando así por la calle. Hola, nena. Así como, oh, <ríe> sí, no, no Sí, cierto, ¿Qué Ahora que estamos viéndola para hacer este este capítulo, este especial, como que adelanté esas partes, como que me da como vergüenza ajena, como que no, no puedo verlo, me bueno, un poquito. Entonces como que adelanto esas partes para que eh, ir a lo importante, como que no, no me gusta verlas. Eso. Eso con mi parte de banda sonora.
2: Yo, para ser bien honesto, eh, creo que la banda sonora es de, de San Raimi, o sea, bueno, no es de San Raimi claramente. Él eh, no la compuso, pero me refiero a que la banda sonora que acompaña la. la. Eh, la saga de la Raimi, tirugía. claro. Eh, a mí me. O sea, yo honestamente, aunque vamos a hablar más de, de eso más adelante, yo soy más fan de la saga de, o sea, de la música de Amazing Spider-Man 2. Es a mí como que me pasan más cosas en mi cuerpito. Pero escuchar la música de Raimi igual me remonta a una época de mi vida hermosa, en donde yo vi una película... Eh, No la pude ver en el cine, claramente por las condiciones que tuviera en ese momento. No recuerdo en este momento cuáles eran, pero la vi en VHS y para mí fue un momento hermoso. Yo lo recuerdo que fue muy bonito y me sentía muy contento de tener esa copia de VHS porque spoiler, eh, era una copia, no era original eh, estaba muy contento de tenerla porque tenía su cara era una, una copia pirata de la película pero yo recuerdo que la llegué a ver a mi casa, la vi con mi mamá fue todo un evento, entonces tengo recuerdos súper lindos vinculados a toda esta saga y en ese momento en ese tiempo cuando vi esta película como que claramente eh, era todo diferente, no existía como una vara métrica ni un público que hubiera tan dispuesto a juzgar y a criticar y a estar con una vara tan alta, ¿cachai? Como que antiguamente uno veía lo que, te, lo que te presentaban, lo consumía y que si bien en algún punto tal vez era como no cuestionarse nada, que tampoco es lo ideal, pero, pero lo que me presentaron a mí me gustó en su momento. Y yo tengo recuerdos hermosos de, de, de Spider-Man y de la saga de Raimi en particular, para mí sí marcó mucho como que fue importante no pasó desapercibida entonces yo siento que parte de esa saga la música es todo Debo reconocer que el intro, sin la música que tiene, no sería el intro que es. Eh, y cada momento, cada situación, todo, 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 todo tiene como que canciones que son como que tú decís Weón, bueno, esto es Spider-Man de Sam Raimi, como que ya se hicieron un ícono. Entonces para mí personalmente la banda sonora de esta película sí marcó algo muy importante como, como que yo la escuche, me genera como una emoción cuática. Por la época en que la vi, por todo lo que vincula. Usted también debe entender de eso. Pasa a veces con los olores, pasa con la música, pasa con un millón de... con la comida, etc. Me pasa mucho con esa música. Entonces para mí por lo menos la banda sonora es hermosa. Eh, de Danny Elfman es la banda sonora. Es importante destacar el compositor. Un, una obra maestra, sin más. Y si nadie más quiere agregar algo con respecto a la banda sonora, amigos míos, ¿Algo? para ir... Algo para ir terminando ya este extenso extenso podcast que yo eh, agradezco de todo corazón a la gente que se haya quedado con nosotros hasta esta altura, hasta este punto del podcast. Evidentemente se entiende que era un podcast largo, pero nos dimos el gusto como como fans de la cultura ñoña y de Spider-Man siendo un, un potente representante de lo que significa la cultura geek. Eh, se merecía un podcast en el cual lo conversáramos de manera ordenada Todas. tratando todos toda nuestros puntos de vista que es lo entretenido mm. para que la gente sepa estamos ¿Sí? en, un, en un momento súper ameno con los chiquillos además de hacer un podcast que intentamos que sea bacán para ustedes, nos gusta esta instancia, nos reímos mucho, hemos tenido que cortar y comenzar a grabar en, en varias ocasiones <risa> porque han, se han presentado momentos muy entretenidos y, y queremos siete que sepan veces que, haciendo así. una intro
1: <risa> o creo que queremos, siete veces
2: eh, como No, le pusiste mucho, pero igual estoy muerta. Eh, Pero quiero que la gente sepa que estos chiquillos lo hacemos desde el corazón, porque somos fans igual que ustedes y no pretendemos nada. Simplemente es compartir un momento menos con ustedes donde nosotros lo pasamos bien y esperamos que ustedes lo pasen bien escuchándonos. Y eh, con esa intro bien mamona, eh, pasamos a casi el final de esta primera parte de de esta saga de Camino al Spider-Verse. Así, ah, se viene o no Ay, se que viene. Minore, llegará o no llegará. Eh, pasamos a una parte que me gusta mucho que conversemos y que es ¿qué les parece a ustedes amigos míos? el hermoso balanceo por Nueva York, es algo que entre lo bueno, tal vez no todos tienen eh, eh, conocimiento de qué tan importante es este punto en Spider-Man, pero es algo que se debate mucho entre los fans más como puristas del personaje que es el balanceo por Nueva York Spider-Man es un personaje que se desarrolla por, por lo general todas sus historias de los cómics por lo general se desarrollan en Nueva York él eh, patrulla Nueva York y finalmente es como el patrullero o es eh, el paladín de la justicia, pero. Siempre en Queens y en Nueva York, como general. Entonces, para los fanáticos, es muy importante el balanceo de Spider-Man por Nueva York, valga la redundancia, entre los edificios. De hecho, si lo pensamos y hacemos un análisis, Spider-Man 2, Spider-Man, perdón, 1, 2 y 3 de San Raimi, pasa mucho por Nueva York, en las calles de Nueva York y se desem, y desarrolla en los distintos lugares de esta ciudad. Entonces, es súper importante. Es solo Nueva York, ¿de Exacto, exacto. Entonces, a lo, a lo largo de la historia de Spider-Man, Nueva York tiene mucha importancia. Queens y Nueva York es cierto, ha ido al espacio, ha viajado entre multiverso, un millón de weas ha hecho Spider-Man de todo pero se entiende que el entorno natural o típico de Spider-Man es Nueva York entonces me gustaría mucho saber qué opinan ustedes amigos sobre el balanceo que se genera en esta ciudad eh, puede ser un balanceo dentro de la misma saga o tal vez alguno de los que eh, nos presentan al terminar las películas antes de, la, de los créditos, no sé amigo Camilo me gustaría mucho saber usted qué balanceo es el que más lo enamora, lo cautiva y, lo, y, y le genera cositas le para los pelitos, los bellos.
0: Sí, a mí más que nada eh, No me matan en esta saga los balanceos Sinceramente ¿Qué? Porque, eh, encuentro que hay un déficit de, de efectos especiales Yo creo que no están bien desarrollados Los efectos especiales en los, los balanceos en, en, en algunas partes Pero Sí, por una cuestión emocional Creo que mi balanceo favorito Es el de Spider-Man 2 Un follow <risa> dejar de seguir Bloqueado <risa> Bloqueado <risa> eh, No, pero, o sea, no quiero decir que no me guste Y me cae, no, no es eso No es que adelante la película porque no estaba lanzando Spider-Man Pero <risa> la así, creo que hay, hay, Sí, hay otro, hay otro balanceo que lo encuentro más bonito nomás Por un tema de luz y cosas así Pero el que me gusta más El que me gusta más está bien sí. amigo De hecho, yo creo que dentro de toda la de Spider-Man Vamos adelante más Va a haber las otras sagas, pero si pudiera decir que el, el que, cual me gusta más de todas las sagas es el que eh, hasta el momento el de Spider-Man 2 cuando termina Spider-Man 2 con ese atardecer rojizo así como weón. Bueno, lo encuentro que es muy lindo obviamente por lo, lo que se genera al final Mary Jane así como con todo tigre sí Spider-Man 2 y eh, bueno lo encuentro muy lindo el, el, el final que, que el balanceo que tiene ese Spider-Man como dentro de los helicópteros así como weón. Bueno me encanta y no creo o sea andan bien me gustan harto me andan bien me andan bien,
1: me andan bien. eso ¿y usted amigo Gabriel? Eh, sé que estuve, menos mal me dieron el tiempo para pensarlo porque en un momento está, como que lo tenía notado como que sí lo encuentro bueno lo de acá en mis apuntes pero para darle un poco más de sustento a la opinión creo que el momento, al menos que me gusta cómo se ejecuta, más allá de que esté el CGI a, a Flor, a, así de la mejor manera, creo que la pelea que tiene con, con, con Octavius en el tren eh, me gusta cómo al menos el loco se trata de, de defender desde los edificios, ¿cachai? Eh, como agarra, no sé, pues le tira un, una, una chica por allá un loco por acá y el loco pa, 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 pa y sigue avanzando y después detiene el tren eh, me gusta mucho al menos cómo ahí se... Más allá de balancearse porque el balanceo es como ya me transporto y era, pero acá al menos es su área de batalla, es como que el weón, no sé, po, eh, está ahí en un área donde tení edificios, tenés que saber cómo moverte y luego dentro, como... Igual en otras sagas, eso lo abordan de una forma igual interesante. Eh, pero ahí al menos me gustó ese balanceo que estáis tú hablando de, 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 de serie, o sea, de, de la película. Y creo que el final que hice, Camilo, es el mejor, porque te dije, el de, el de la tercera parte ¿Cuál era? No y hay fue como bueno no fue como no una un abracito y, y la carita de
2: no hay balanceo final
1: en la tercera parte bueno no sé. ah verdad pues. entonces eso nomás como que es la que más me gustó dentro de todos los balanceos que, que se dieron y bacán.
2: eso ya pero sin 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 desarrollar más obviamente porque <coughs> tendremos una instancia para eso pero cuéntame De los tres Spider-Man que has visto en el cine, eh, los balanceos de Tobey Maguire, dentro de esos tres, ¿son tus favoritos o no? ¿Sí o no nomás? ¿Sí? 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 ¿Están dentro? Sí, podrían ser. No, perfecto. Mira, yo para ser honesto, con el tema de los balanceos, eh, yo soy. Yo creo que, o sea, no es es que que decir, yo soy, no, 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 pero sí siento que intento ser crítico en el sentido de objetivo, ¿ya? (ríe) Yo siento que por un tema de alcances tecnológicos de la época, del CGI que existía en la época, no se pudo hacer mejor. Pero las ganas, la intención y incluso tal vez el presupuesto, no lo sé con con certeza, podría ser que estaban. Ya, eh, Pero claramente eh, por los avances, insisto, de la época, convengamos que Harry Potter 1 tiene secuencias donde Harry vuela en que se ve que es un muñeco. Entonces, <risa> claramente, sí, es que claro, claramente no, no se podía más para la época. Exacto, <risa> no se podía más para la época. Pero eh, a pesar de eso, a pesar de que lo, eh, eh, los niveles de CGI todavía no estaban así al tope como hoy día, igual se pueden hacer guayas maravillosas. Eh, yo debo eh, empatizar ahí con el amigo Camilo de que sí, el balanceo de Spider-Man 2 cuando Mary Jane llega vestida de novia y Peter Parker se tiene que ir y le dice, ve por ellos tigre eh, ese balanceo con los helicópteros, amigos eh, hermoso eh, hermoso, eh, una wea demasiado bonita eh, es importante destacar que Sam Raimi eh, incorporó un sistema que se llama la Spider cam que era una, spa- una cámara que puso en los edificios y que daba la sensación de este balanceo y sub y baja que se genera cuando Spider-Man se columpia. No es CGI, no es 3D, entonces creo que eso no es adoro. bastante loable. Hay que de est- imp- exacto, para la época importante destacar, de hecho, es un sistema que se siguió utilizando a lo largo del tiempo con el cine. Eh, ya después a las nuevas generaciones de Spider-Man claramente el CGI le ayudó más, ahí lo conversaremos en su momento, pero yo sí debo rescatar esa secuencia del balanceo final de Spider-Man 2 hay un balanceo muy lindo en Spider-Man 3 antes de que Spider-Man, o sea cuando Spider-Man está llegando ahí a donde están Sandman y Venom eh, y tienen a Mary Jane cautiva o secuestrada, hay un momento en que Spider-Man va en camino que también está bonito y que pasa por la bandera y todo, cuando la gente lo aplaude, pero sí, el balanceo de la 2 es un, una joya. Amigos, y bueno, ya cerrando el tema de los balanceos, para mí vuelvo a insistir, Spider-Man 2 con con los helicópteros al finalizar es increíble y además terminamos con una Mary Jane triste que es importante resaltar que Mary Jane a pesar de que lo apoya y le dice, ve por ellos tigre igual siente pena siente pena de tener que como esa sensación de tener que compartir a a Peter eh, entre Spider-Man y él finalmente porque no puede estar con ella como tal vez ella quisiera Amigos Conclusiones, ya estamos terminando, llegando al final de esta ardua jornada de podcast debemos, tal vez la gente no lo va tal vez nunca se entere pero tuvimos eh, bastantes corte, comencemos de nuevo, pero eso es lo importante, tratar de hacerlo mejor posible, si sentimos que lo podemos hacer mejor, porque no lo vamos a hacer mejor así que eso es importante tratar de que ustedes se sientan cómodos con este podcast, que lo pasen bien tal cual como nosotros también lo estamos pasando eh, a toda raja haciéndolo, así que estamos cerrando este primer episodio Hablando de la saga de San Raimi, protagonizada por el buen Tobey Maguire y Kristen Dunst como MJ. Así que, conclusiones amigos. Amigo Gabriel, ¿qué le pareció esta saga actualmente? Eh, comp- yo creo que es bueno tener en cuenta la comparación. No compare, o sea, yo creo que comparado, No, pero... Igual compara no, tu,
1: comparo.
2: Puta, compáramelo piola, para callado. A, a la que voy, es que me refiero a que claramente vaya a tener una vara mucho más eh, alta en y CGI, mucho más. En
0: efecto. Y
2: Exacto, hacer. claro. Comparado, tal vez si lo hubiera analizado eh, puta, 10 años atrás. Pues, entonces Pero, raya para la suma, amigo. Eh, con pros y contras. ¿Qué le pareció la interpretación de San Raimi con Spider-Man, el manejo de personaje la saga en sí? Eh. Como conclusiones finales. ¿Qué le pareció?
1: Lo encuentro profunda. No, la encuentro muy profunda. Creo que tiene un ciclo, eh, un ciclo de que parte parte como avión, eh, se mantiene, se mantiene súper bien en la segunda y la tercera pesa es que tiene sus bastantes cosas y defectos puta igual salairosa. Y, sí, y como que cierra bien, weón. Como que dentro de todo es una trilogía. No siempre la segunda parte es buena. Y este, este tiene el efecto tipo Terminator 2, que, weón, la 2 es la mejor. Sí, weón.
2: No pasa nunca esa weón. Oh, pasa pocas veces.
1: Sí. Eh. Quizá ahí Camilo con la de Star Wars puede decir... Si, ¿cuál del, si hay algo, o sea, no, no son, sé que se, son distintas weas, pero como que las secuelas generalmente como que igual no, no, no tienden a ser las mejores.
2: Pues bueno, bueno paréntesis, ah, sí, a mí me gusta más el regreso del Jedi, amigo, amigo Camilo. El de ataca. Mm. Usted es mm. del Hespero contraataca Sí, bueno. Totalmente. Es que no. me gustan los e y el, la canción <ríe> de Jai. <final>. Los <ríe> <ríe> Claro,
1: me
0: gusta.
1: Eh, <ríe> creo que tienen <ríe> partes bueno, que son lo que hablamos. Weón, son el precedente de toda la mierda que hemos visto ahora. Y mierda buena, weón. Onda. Con sus pros, sí. con sus pro, contra, altura y bajo. Y que a pesar que, que han pasado, ¿cuánto tiempo? ¿Unos 20 años, weón? ¿Cuánto? Desde la 2012. Sí, Yo soy súper mal con el número, weón. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Esta parte la editamos o sea, para que la amigo, gente no cache. Sé no
2: Esta parte no sé la editamos para contando. que no cachen que contaste con los dedos. Sí, no sé qué sí está lo siento. No, del
1: 2002 hasta la fecha es memorable, weón. Y, y, y ha envejecido bien y, y cada vez envejece sí. mejor.
2: Yo creo que ese es un buen uno la, filtro, sí. que también
1: envejece. Ahí está ese ese efecto que por ahí puta, se, se habla del efecto cabrón, chico, que cuando uno la ve, weón, creo que, más allá de apalancarse ese concepto, encuentro que si la paséis por ese filtro y todavía te sigue sorprendiendo, te dan ganas de verla, aunque sea, weón, y ni siquiera, ojo, porque hay un efecto que la dejáis ahí como mientras la los platos, o, o lo que haces tú, por ejemplo, que la simetría trabajáis, te acompaña. Si tienes ese, todavía ese efecto, es muy bueno, weón, porque ya te sabí el relato, te sabí la voz, te sabí un montón de weas que las completáis con tu mente. Es muy linda esa wea que yo escuchando, no sé, por el doblaje de Toby McWarry, ya cacho algunas weas que hasta como por guión, no sé, la escucháis tantas veces, o no tanto, porque yo no, lo escucho, no, no, no soy tanto así de estar viendo al menos esa saga en particular, pero me dejó tan marcado que lo completo con, con mi mente muchas weas. Eh, cosa que me pasa un poco más con Endgame Infinity War Que bueno, me las vi en el cine siete veces Y puedo estar Relatando de repente de Thanos Con el inglés más como el hoyo Pero filo, bueno, me, me lo sé entonces Ese efecto es muy lindo Y creo que es como lo mínimo que debes de tener eh, Una, una no, no sé si es una trilogía, pero una película Del, del porte, de en este caso de, de, de un superhéroe, así que bueno Me dejo me dejó muy bonito este ejercicio. Bueno, de hecho, eh, creo que debiésemos hacerlo más a menudo. Lo, ojalá más adelante se repita también con otros tipos de saga. La habíamos hablado de X-Men. Pero creo que. Puta, es bonito, weón. Bueno, creo que es una, una saga que recomendamos. Bueno, con mi hija ya la vimos. Así que con eso te digo todo. Como que ella le gustó y le entendió. Y no fue necesario. ¿Qué pasa? No, como que se silencio y viendo todo. Así que. ¿Por qué la imita así, weón? Qué ¿Por qué habla? A veces habla. No, no, habla así siempre, pero bueno. Me refiero no tan peyorativamente que son así, pero. Pero lo digo desde el punto de vista que se explica solo, weón. Eso es lo bonito de estas películas que, weón, deja que hablen los lo, lo actores, que, que deja que, que interpreten, deja ver la acción y no. Y tan. No fue tan predecible, creo yo, que muchas veces pasa con las películas de superhéroes antiguas como Daredevil, eh, Ghost Rider, que son predecibles, weón, caché qué mierda va a pasar. Acá al menos, si bien por CGI o por tecnología, puta estaban ahí parchando, aún así se salvaron, salvaron todo por el guión, por la trama, por los personajes, el desarrollo, la la canción y todo lo que hemos hablado Así que, en resumidas cuentas, weón... Recomendable teniendo ya ahora 31, si tengo después 61, la voy a seguir viendo y la voy a seguir recomendando. Amigo Camilo, sus impresiones.
0: Compartiendo los 10 minutos que logrado De verdad,
1: hace tanto.
0: <risa> vamos a tener Parece
2: que poner, rato. vamos a tener que poner, editarte la web de poner donde Yo creo que y al final, está buena, listo. Recomendada. <risa> <risa> Tiramos el podcast en cuatro partes, da lo mismo. Es. Siete capítulos.
0: Siete capítulos.
2: Siete capítulos. Especial Gabo, Espe- claro.
0: Especial Gabo. No, lo que iba agregar eh, solamente para potenciar lo que hice el Gabo. Estoy totalmente de acuerdo, pero eh, me pasa que, a diferencia del, del género de película de superhéroe, creo que es súper poco pretencioso en el sentido de ser una película de acción. Como lo que hablamos un rato, misión imposible, no, bueno, explosiones, peleas así absurdamente brutales. Bueno, no, no pretende ser eso, ¿cachai? Y no pretende ser eso porque creo que tiene un, un compromiso gigante con los personajes, ¿cachai? Con el desarrollo de los personajes, con las temáticas que hay de fondo dentro de cada película. Lo que hablamos hace un rato, bueno, el, el La responsabilidad, ¿cachai? Como... Eh, eh, ¿Cómo se llama? El perdón. ¿Quién soy? ¿caché? ¿Cuál, cuál es, mi, es mi labor dentro de esta. de, de la vida, por decirlo así? Y, y, lo, y las lecciones de vida también. Es súper importante también eso, como que lo, lo que instaura la pelicula, las películas, en este caso de la saga Remy. Que vean, muchas veces van a ver como pesos en la vida que son gigantes pero hay que cargarlos igual y muchas veces uno tiene que salir idiotos como bueno parar un tren bueno acá está la carga gigante de parar un tren y un va a salir adelante igual con tu convicción y la wea. Y eso es más importante si viene una escena preciosa yo comparto lo que decía el César hace un rato una escena increíble nos regaló de las mejores como exiona, escenas de acción de, de una película de superhéroe pero el, el trasfondo de eso es como bueno es una carga gigante tenés que proteger un tren con lleno de gente y puede estar bueno, en la Mega B porque los poderes están recién volviendo. Pero aún así la weá va, va vaya a sacarlo adelante y la gente te va a ayudar. Como que va a lograr eso. que Lo que pasa en el tren. La responsabilidad, que lo que hablamos un rato como un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, eso es gigante. O sea, como wean, esta weá no es gratis. Eh, wean, podría haber sido cualquier weá. Eh, en este hecho de la vida de, weón, quiero sorprender a alguien y voy a comprar un auto y me voy con esa bola. y no soy un superhéroe, pero weón, pásalo el tío de y esa weón me hace un sentido gigante la amistad, weón Harry, siendo lo, lo, lo que fue, aún así es mi amigo eh, y el amor, pues, weón,
2: el amor sí. que siento por, sí, siento ¿cachai? que igual hay como... un, un desapego del ego, bacán igual hay como... y es bacán, entonces sí, por eso
0: creo que <coughs> Como decía, a diferencia de muchas películas de superhéroes, creo que... Vamos a decirlo más adelante, me imagino las conclusiones finales de todas las sagas, pero eh, para mí es una saga inmensa, porque no es pretenciosa en ser una película de acción, sino en eh, instalar cosas más profundas, más profundas de la vida, y bueno, en eso se basa, y eso es, para mí, me cierra caleta más que la vida ahora seguida, así que pagan. Amigo César.
2: Bueno, para ir cerrando, eh... Estoy completamente de acuerdo con los dos en la mayoría de esos puntos. Creo que me da mucho gusto. Me da mucho gusto, <ríe> da mucho gusto el, el darme cuenta de que habiendo la visto cada uno por su cuenta, haciendo claramente cada uno sus análisis frente a ciertos puntos que conversamos en su momento. Eh, los tres llegamos como a resultados relativamente similares. Como que hay, son muy poquitos los puntos en los que no estaríamos de acuerdo. Creo que todos los puntos en los que, que tuvimos. Eh, si bien tal vez no eran los mismos, ninguno chocaba directamente con el otro. Así que me parece la raja eso de partida. Eh, qué bacán. Y eh, qué bacán. Valga la redundancia, qué bacán que hicimos esto. Estoy estoy sumamente contento porque. Bueno. eh, Yo lo disfruté mucho. Fue como hacer una tarea, pero disfrutar una tarea muchísimo es como qué bacán hacer algo tal vez un poquito más ordenado o seguir una cierta pauta, pero frente a algo que te gusta tanto. Como en mi caso, al menos Spider-Man, que yo vibro mucho con Spider-Man en todo su formato. Y hacer esta serie de podcast creo que va a estar muy bacán. Eh, Si todo sale bien, espero si todo sale bien hablo Puede pasar alguna, una que otra cosa, una que otra decisión de la TVA y los Timekeepers podrían cambiar el destino de esto, pero si todo sale bien, esperamos salir con este podcast eh, durante esta semana eh, que está de fiesta Spider-Man, que está de día, el primero de agosto es el día de Spider-Man, así que esperamos salir, esperamos salir, vuelvo a decir, esperamos salir esa semana, <risa> espero que se haya, se haya logrado, <risa> con el esfuerzo, con el esfuerzo del team del futuro, así en nuestras variantes del futuro esperamos que logren hacerlo. Y obviamente agradecer a la gente que nos escuchó eh, mis conclusiones sobre esto, no voy a dar más la lata. Para mí es la mejor saga de Spider-Man que se, se ha realizado hasta la fecha, la, ¡Uh! más, fiel, la más fiel al cómics. Eh, Spider-Man 2 es una oda a la esencia de Spider-Man y creo que si alguien quiere entender a Spider-Man eh, como personaje y como superhéroe creo que, si no quiere leer un cómic creo que... Eh, la mejor, sí, la mejor opción sería ver Spider-Man 2 de Sam Raimi. Incluso, sin haber visto la 1, creo que es una, una película que funciona cerradísima. Así que si alguien no la ha visto, no creo en realidad si no está escuchando a alguien a esta altura que no, no la haya visto, pero mm-hmm. eh, es una gran película, la recomiendo completamente y la única palabra que puedo tener para cerrar esto es cimientos creo que la saga de San Raimi pavimentó el piso para todo lo que, lo que vino después para todo lo que vendrá <coughs> y no por algo o sea y no por nada perdón vibramos mucho con la idea de que en esta próxima saga de, Sp- de Spider-Man eh, de mano de de Tom Holland como Peter Parker principal veamos esperamos todos creo eh, algo de Tobey Maguire y Andrew Garfield y se concreta este Spider-Verse que tanto deseamos los fanáticos que estamos esperando así con los dedos cruzados, los pelos cruzados todo, 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 esperando ahí haciendo mandas a todos los santos y a todos los dioses para que esto suceda así que amigos eh, vamos despidiendo, eh, fue un podcast extenso, pero tratamos de eh, que fuera redondito, de que fuera eh, extenso, pero no siendo redundante, sino que eh, analizando cada tema como tal, dando nuestras impresiones con respecto a ciertos ítems, a ciertos puntos que fuimos eh, conversando. Estamos súper contentos con este proyecto. Se nos viene The Amazing Spider-Man, eh, la segunda saga del arácnido en el cine, protagonizada por Andrew Garfield como Peter Parker y... Eh, por Emma Stone como Gwen Stacy ya no tenemos Mary Jane y sí, eso también no va a estar Marie bien Jane. entretenido así que eh, va a ser toda una aventura analizar estas dos películas, son menos películas claramente solamente dos partes, ya sabemos ahí vamos a estar conversando un poco del por qué. Eh, y agradecidos amigos, agradecidos a todo el fandom de Spider-Man que nos puede haber escuchado y esperamos que les haya gustado ahora vamos a editar claramente para que no quede tan extenso como lo está en este momento, quedó bastante largo tal vez hacemos dos partes, no lo sabemos amigos pero lo, lo importante es que estamos muy contentos amigos, vamos cerrando eh, amigo Gao antes que se me quede Tuto, cuéntenos ah. te de eh, la people, no, estoy bromeando así como...
1: No, al contrario, bueno, <risa> estoy despierto bueno. Estaba viendo nuestras redes sociales Y viendo las cositas que estábamos subiendo Agregaría a tu palabra Cimientos Agradecimientos Por esta ah. por esta linda trilogía Bueno, volviendo a este tema eh, Nada, pues, cabros bueno, Gracias por escucharnos Gracias por, por tener el tiempo de encantado de acompañarlo en cualquier momento mientras están dando plato, mientras están, no sé acariciando al perrito, lo que sea eh, espero se hayan entretenido no hay, eh, nos tratamos de instruir de todo en este caso creo que lo que dijo César es muy cierto eh, si esto inclusive se lo pasan a alguien que no o que no entendió la, la, la trilogía creo que es una, un buen paso así como esc- escuchan a estos cabros bueno, ahí tienen la, la trilogía eh, un poquito más resumida eh, Camilo, por favor
0: voy a tratar de ser muy breve voy a hablar del principio de Spiderman no mate. gracias corte. de lo inicio volver al inicio de Spiderman no eh, quiero hablar de que esta vez tratamos de ser muy estudiosos y hacer una pauta nosotros hicimos autocríticas de hacer pautas muchas veces fuimos muy desordenados pero esta no, vez no somos tratamos, nos retaron no vamos a ser muy muy ordenaditos. y no pero previo previo a las cosas que nos dijeron pero tratamos de ser muy ordenados eh, espero que les haya gustado. No pretendemos ser divertidos. No es un interés. No, sí. no es un chiste. No es un podcast de Tonis. No vamos a cantar chiste corto.
2: No somos tanta <risa> pero ni
0: ninguna esas weas. Sí, sí. Busquen otro podcast. este Busque podcast en hablamos cosas? Sí. sí, nos gusta hablar de, de cómics Se lo sí. que van a
2: morir. esos es bueno. Eso es buen eh, si son divertidos, son
0: divertidos yo me río, yo escucho otros podcasts
2: de humor este podcast de humor sí, este saludo para no pa el Tomás porque capaz que le hoy este loco dijo, eh, saludos, besitos para el Tomás
0: no, pero este no es un podcast de humor que no pretende ser de humor, sino un podcast de conversar de cómics, de películas de superhéroes y cosas así, así que espero que se hayan entretenido, como nosotros no entretenemos, como decía el amigo César, como nosotros lo hemos pasado muy bien este capítulo, yo en lo personal lo he disfrutado harto, disfruté harto de las tres películas y anotarse Anotaciones, ahí mi libretita De todos los puntos que vimos y lo Exactamente, Boomer en mi libreta Muy Y bien. espero así que, que el próximo capítulo lo disfruten harto Que no sabemos qué hacer No sé si va a ser un capítulo doble de este capítulo O va a venir la saga de... Del, de, de la otra Spider-Man. Amazing Spider-Man. Así que nos sabemos, estén atentos y atentos al concurso que está en este capítulo porque...
2: Pero debemos tirar el concurso por aquí mismo. Ya, amigos, es que tenemos el tiro acá los choros. Amigos, queremos este que momento. vayan... Así es, amigos, para lanzar este podcast, que es el primer capítulo de esta saga de tres, volvemos a repetir, última vez que lo digo, Otra right. vez. es... ¡Otrae! Oh, es. Esta saga de tres podcast se llama Camino al Spider-Verse. ¿Será real? Pasha no Pasha. Eh, serán tres partes. Analizaremos las sagas de Spider-Man en el cine. Partimos hoy con la de San Raimi. Y amigos, el concurso es muy sencillo. Tienen que ir a nuestra red social Instagram y en el último post, que probablemente es una foto, invitándolos a escuchar este podcast que espero, esperamos que bonita, que el sueño no nos afecte. Tienen que comentar su meme favorito de la saga de San Raimi. Yo sé que van a llegar hartos comentarios entretenidos y va a ser muy divertido eh, encontrar el ganador de este concurso porque hay memes muy bueno, yo creo que dentro de todo lo lindo que esta saga nos regaló los memes son una de las mejores cosas, alto la dejó yes. la saga de San Raimi así que amigos el concurso está ahí Súper fácil, eh, tienen que ir simplemente a nuestro Instagram, en la foto que hemos publicado promocionando este podcast eh, comentar su meme favorito de la saga de San Raimi así de sencillo
1: escríbalo, manda un story, manda un DM, lo que ustedes quieran todo suma, siempre y cuando me... sea meme.
0: No, amigos, si es la publicación. No, otro, amigo, otra vez, reunión viendo, wea, de pauta Ponen el a tres horas, en La misma publicación de la ficha va a ir la Comenten ah, ahí. Tienen que comentar, ya. sin
2: DM, sin mensajes, sin ni una, ni una nada. Olviden lo que dijo Gabriel. Solamente comenten ahí, amigos. En, en la, la publicación.
0: publicación donde está la ficha, publiquen best,
2: ahí. memes <ríe> de San Remy Y eso, amigos, ya no nos damos más la lata. Probablemente yo creo que hay que cortar estos Dos, pero estamos <risa> sumamente contentos Contentes. con el resultado amigos, eh, tienen que ent- espero que entiendan de que esto lo estamos haciendo desde la buena onda, somos tres amigos que nos juntamos a hablar de Cultura Geek y de lo que nos apasiona, es eh, un espacio y una ventana en la cual nosotros lo pasamos bien e intentamos como compartir ese rebalse con ustedes y que también lo pasen bien con nosotros, estamos mejorando trabajando para eso eh, así que también les pido que nos tengan paciencia y nos banquen porque estamos en en post a entregarles un, un producto bacán como esperamos que sea así que eso amigos espero que hayan disfrutado no sé el capítulo. no sé en color pero quién es culio? eso <risa> <risa> así lo queremos que, así que cuídense mucho amigos espero que participen en el concurso se vienen premios bonitos sobre Spider-Man obvio porque es. we love Spider-Man así que y esperemos que salga el tráiler luego también que Sony se raje con el tráiler de eh, No Way Home que lo estamos esperando hace meses No Way si es que no ya salió tal cual si es que no ya salió Ay, Ay, tengo, trato, fe, tu... tengo fe en mi corazón que vamos a salir que... primero no yo quisiera que el trailer salga <ríe> mañana amigo pero yo creo que vamos a salir <ríe> primero nosotros aquel trailer hay que arte Sony hay que arte Sony la hicimos más chori la hicimos chori amigos ya, nos, des- chao. nos despedimos <ríe> chao cabrón descansen chao un gran poder conlleva una gran responsabilidad